0: čí slobodného vysielača. Vrヂčne vás vítam pri vypočutí série relácie politické rozhovory s radom Dominium Českej a slovenskej republiky. A s pani doktorkou Ilonou Hríbkovou, pánom profesorom Petrom Ľulákom a občas ako i náhradníkom, pánom inžinierom Jurajom Janošovským, ktorý bol ochotný suplovať menované ravicové osobnosti z Českej republiky, ak im pracovné a iné povinnosti nedovolia zúčastniť za relácie ani cez reláciu nahrávanú na záznam. Samozrejme uprednostňujeme relácie na živo, do ktorých sa aj vy môžete aktívne zapojiť na písaní e-mailu alebo zavolení do štúdia Panska Pistrica Juhu. V politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami si rozanalizujeme, okomentujeme uplynulý mesiac v politike, či už Českej republike, po prípade na Slovensku, v Európskej únii alebo vo svete. Pod mikrofonu a od techniky vás zdraví moderátor Miroslav Hazucha, ktorý vám praje príjemné a ničím nerušené vypočutie si tejto relácie s tými najlepšími hostiami z Českej republiky, ktorí máme a ktorí zároveň sú ochotní sa s vami podeliť o ich politické a ekonomické vedomosti, znalosti a postoje aktuálnym politickým otázkam. Prajem vám príjemný podvečer, Rádiom, slobodný vysielač. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude tentokrát naživo sprevádzať reláciou, politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami. Ten zamenený Jingle za ten sa osprevňujem v úvode relácie. Témou v dnešnej relácie je kde je dno antikomunizmu a s podtitulom relácie budú persekúcie komunistov ako za slovenského štátu. Hostiami dnešnej relácie je predseda Komunistickej strany Slovenska, doktor inžinier Jozef Hrdlička, ktorého srdečne pozdravujem. Ďakujem pekne, pekný podvečer želám. A druhým naším hostom je... Inžinier Jura ktorého srdečne pozdravujem taktiež.
1: Pozdravujem oboch v štúdiu a pochopiteľne aj všetkých poslucháčov Slobodného vysielača, zvlášť tým, ktorým záleží na tom, aby Slobodný vysielač vysielal a vedia prispieť aj na jeho prevádzku. Všetko dobré, priatelia.
0: A ďakujem veľmi pekne. A vzhľadom k tomu, že... Jozef Hrdlička a takisto Juraj Jánošovský relatívne často bývajú hostiami v dnešnej relácii, tak zrejme vážení poslucháči a poslucháčky viete, že obidvaja sú komunisti a dokonca takí, že viedli komunistické strany ako predsedovia, ale teraz prejdeme rovno k meritu veci. Obrovské množstvo našich poslucháčov sa ma pýtalo potom ako. Joško Hrdlička bol u kolegu Michala Alberta hosťom a tam sa riešila otázka toho, čo sa vlastne stalo, že prečo náš pravidelný host Tomáš Taraba sa postavil proti tomu, aby komunistická strana slovenská bola v Tej, na tej kandidátke Slovenskej národnej strany. Mám tu pripravenú tú ukážku. Niektorí poslucháči mi dokonca napísali presné limity, odkiaľ pokiaľ, takže zhruba 5 minút toho, čo povedal u kolegu Alberta, Jožko Hrdlička.
2: Nezabudnime pripomenúť, že napriek tomu, že sme hovorili dlhodobo v tejto relácii, že rokuje sa, že Slovenská národná strana rokuje s viacerými stranami, vrátanie komunistickej strany Slovenska o spoločnom postupe do volieb, tak treba povedať, že komunistická strana Slovenska pôjde do týchto volieb parlamentných samostatne, ako samostatná strana so samostatným hárkom, na ktorom bude možno 150 kandidátov. Skús niečo krátko k tomu ešte povedať, že prečo sa tak stalo
1: a čo je možno
3: výhľad. No, Michal, tak ako sme v tejto, tejto relácii hovorili doposiaľ, túto do prvú pohodinku necelú, že vnímali sme, dlhodobo vnímame, že na Slovensku je potrebné zjednotenie politických strán, politických prúdov, ktoré sú, v ktorých politika je postavená na obhajobe tých národno-štátnych záujmov, tých našich národných, kultúrnych, historických tradícií a realizácií sociálnej politiky a aj tých prúdov, ktoré rozvíjajú vyváženú zahraničnú politiku. To znamená spoluprácu so všetkými e, štátmi, o serióznu šp- spoluprácu, o ktorú teda majú, majú, majú záujem. E, na základe týchto pokudov sme boli, boli vnútorne, sme diskutovali pras teda KSZ boli rozhodnutie, a vyjadrili aj rozhodnutie, že je potrebné ísť do parlamentných volieb spoločne v nejakom, nejakom bloku týchto stran. Áno, ten vývoj posledného obdobia smeroval k tomu, že sme diskutovali hlavne so Slovenskou národnou stranou, stranou Slovenský patriot, národnou koalíciou, ale aj ďalšími politickými stranami a e, vyzeralo to tak, že dôjde v dohode a že všetky tie menované, ale aj ďalšie politické strany pôjdu spoločne do parlamentných volieb na kandidátke slovenské národné strany. Ja som viackrát dôrazňoval, že aj napriek tomu, že KSS má vyhranený problém, že v konečnom dôsledku hlása programovú alternatívu voči kapitalizmu ako takiemu, tak považovali sme za dôležité v tomto období spojiť sily v boji s neoliberalizmom, e, spojiť sily proti tej, tej zahraničnej politiky, ktorú vedú, vedú súčasné politické štruktúry proti severoatlantickej aliancii, uplatňovať kritický postoj voči Európskej únie. Toto sme vnímali a stále vnímame dnes ako veľmi dôležité a veľmi potrebné, teda parlamentnými značnými zmeni ten zahraničný kurz e, tej slovenskej politiky. A nie je opäť tajomu že som to oháňal aj ja, ako historik, e, v minulosti v minulosti vianočnodôhodov, kedy sa dokázali zjednotiť tie viacere politické prúdy v boji s fašizmom. A rovnako tak po 45. roku, kedy vznikla vláda národného kontakty, kedy takisto došlo k istej, istej, istej spolupráci tých antifašistických demokratických síl, kde boli samozrejme aj komunisti. No, aby som to nenatiahoval, e, nakoniec slovenské národné stránie, samozrejme pod plivom, treba povedať, predsedu strany život Karabu, pod plivom, treba povedať, predsedu strany život Karabu, došlo k tomu, že komunistická strana Slovenska bola v tejto spolupráce, efektíve nebola akceptovaná ako partner kandidátky slovenské narodné strany. Nebola akceptovaná ako partner kandidátky slovenské narodné strany. Nás to mrzí, ale v tomto prípade spolejmiere rešpektujeme rozhodnutie slovenskej národnej strany a niektorých jej, jej partnerov, no a na mne dostáva nič iné, e, nič iné, len teda ísť do parlamenty volie s vlastným programom, s vlastnými výziami e, vnútornej, ale i zahraničnej politiky. A my tú kampaň v plnej miere využijeme na to, aby sme sa pokúšali z nášho uhla pohľadu objasňovať voličom naše programové priority, objasňovať voličom, ako je, je súčasná politika, zahraničná politika chorá, ako je škodlivá, ako vystavuje Slovensko naozaj zaťahnutú do priamého vojnového konfliktu, že sme kritickí k e, Severoatlantickej aliancii že budeme požadovať a požadujeme e, vystúpenie, Slovenska zo Severoatlantické aliancie. Budeme hovoriť o tom, že e, pokiaľ je Slovensko členský štátom Európskej únie a má to tak byť aj do budúcnosti, že musí byť rešpektované ako suverénny štát, ako suverený partner so svojimi potrebami a povinnosťami a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pre nás, pre komunistov sa v tomto smere nič nemeň. Do tých parlamentných volieb by sme šli či už na kandidátke SNS alebo samostatne, teraz pôjdeme samostatne a budeme tvrdo nekompromisne hovoriť o našich programových vízia o našich pohľadoch na e, vývoj vnútropolitický i, i, i medzinárodný. Ja osobne sa aj s mojimi kolegami v KSZ tešíme na, na, na túto volebnú kampaň, na, na toto na toto predvolebné obdobie. Mrzí nás však, že aj takýmto spôsobom, že KSZ nebola akceptovaná ako partner, dochádza, či sa to niekomu páči alebo nie, k opäť tej vlasteneckej, prosociálnej, e, momentálne neparlamentnej, neparlamentnej opozície. Myslím si, že to spojenie čo najväčšieho počku politických subjektov, kde je ten programový prieník veľmi vážny, tak mohlo toho občana presvedčiť a presvedčať o tom, že má význam ísť a dať hlas takýmto alternatívnym, alternatívnym tendenciám, ktoré by mohli koniec koncov po parlamentných voľbách prispieť, značné miery prispieť u zmene tej, tej slovenskej politiky dovnútra i na Nestalo sa tak nevadí KSS, áno, ešte raz to zdôrazňuje tejto relácii, komunistická strana Slovenska ide do parlamentných volieb samostatne s vlastným kandidátom, vlastným Takže
0: v zvukovej ukážke sme si vypočuli stanovisko predsedu komunistickej strany a teraz pre zmenu tak dám možnosť vyjadriť sa Jurajovi Jánošovským, ako by ako dlhoročný člen a. Člen predsedníctva a dokonca predseda komunistickej strany sa dívate na to, čo sa stalo komunistickej strane Slovenska. Môžete aj pripomenúť Juraj v úvode to, že by ste v začiatkom 90. rokov zlúčili dve komunistické strany do jednej, ktorá bola teraz do určitej miery vyradená z reálneho boja o miesta, na kandidátke SNSky a o možnosť byť zvolený. Zrejme nikto nemá nejaké ružové okuliare, ak komunistická strana sa pohybuje od jedného do alebo od 0,5% do 1,5% vo väčšine prieskumov ani nie je uvedená, lebo tie prieskumné agentúry to robia takým spôsobom, že niektoré strany, ktoré im nevyhovujú, tak do prieskumov vôbec nedávajú. A keď nemáte možnosť dať hlas, čo sa týka tých... Respondentov, ktorých sa pýtajú, či už telefonicky alebo nejakým dotazníkom osobným, že či by volili aj komunistickú stranu, ak tam nie je, tak nie je to o čom. Juraj, vaše stanovisko k tomu, čo sa stalo komunistickej strane Slovenska, zrejme ste sledovali tie všetky jednania, ktoré prebiehali, zrejme ste počuli aj vyjadrenia Andreja Danka, ktorý obhajoval aj do určitej miery bývalý režim, že tam sa za socializmu vybudovalo obrovské množstvo, či už podnikov, alebo polnohospodárska sebestačnosť a zabezpečila obrany schopnosť štátu. Teraz je to všetko nenávratne stratené kvôli liberálnej demokracii a trhovému kapitalizmu. Nech sa páči, máte slovo. Potom dám Jožkovi, hrdičkovi po vás slovo.
1: Ďakujem. Nuž, predovšetkým je to osobná politická zodpovednosť tých ľudí, ktorí sú podpísaní pod tou, podľa môjho názoru, politickou nehodou. Takže oni, každý z nich, musí vedieť zodpovedať na otázku, v koho prospech sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. To, že došlo k zmene rozhodnutia, mi hovorí o tom, že zrejme tie prípravné rokovania neboli dôsledne odkomunikované aj vo vnútri prípadnej spoločnej kandidátnej listiny aj na vonok. Ja len pripomeniem, že som pozor, sledoval vystúpenie predsedu SNS na zjazde KSS, kde to vyzeralo tak, že ruka je v rukáve, ale neexistovala žiadna písomná dohoda alebo žiaden záväzok. Bolo, bolo to akési, akási politická deklarácia. No a pochopiteľne, že politická deklarácia vyvolala reakcie, ktoré zrejme. Pán Taraba asi neustal a pán Danko si to interpretoval tak, že výhodnejších bude 1,2 pána Tarabu ako 0,9 sú hrdličku a rozhodol sa v podstate ako by pre menšie zlo, ak vznikol takýto konflikt. Otázkou je, že aká je teda a politická línia alebo program tých zúčastnených. V každom prípade si myslím, že celý ten hon e, s bubnom na zajace ukázal, že neexistovala e, nejaká p- programová súhra všetkých zúčastnených a podľa mňa to poškodilo všetkých, všetky e, politické iniciatívy, ktoré sa na, na tom zúčastnili. Na jednu stranu som rád, že KSS po tom, čo v minulých voľbách nefigurovala, sa rozhodla pre účast v parlamentných voľbách. Na druhej strane si myslím, že bude veľmi záležať, ako využijú tú celkovú frustráciu, nespokojnosť spoločnosti, akým spôsobom budú vedieť odpovedať na tie základné otázky, pretože opakovanie toho, čo hovorí jedna polovica politického spektra, nie je politickým riešením tej, tejto krízy. Kto chce vyváženú zahraničnú politiku, alebo kto chce odmietnúť to, čo sa dialo v posledných rokoch, tak sa prikloní buď k Smeru, alebo k SNS. Myslím si, že KSS v značnej miere trpí na to, že tu existuje 30-ročný antikomunistický hon na všetko, čo má len prívlastok socialistické alebo čo by mohlo hroziť nejakou alternatívou. Takže ja len za seba dúfam, že na jednej strane, že ľudia prezrú, na druhej strane, že organizátori v KSS situáciu zvládnu a budú vedieť, pripraviť, aj rozumný politický program, a tu si dovolím tiež ešte jednu odbočku. Viete, voliči nepotrebujú ďalšiu stranu, ktorá bude budovať kapitalizmus s ľudskou tvárou a riešiť dielšie problémy, že či majú pediatri mať otvorené pohotovosti do, do 8. alebo do 10. večer. Na to a ukazuje sa to aj v Čechách, voliči komunistickú stranu nepotrebujú. Majú tu obrovské spektrum rôznych reformátorov, mesiášov, zvestovateľov tých správnych riešení. Ja by som očakával, že ak by mali s niečím komunisti dovolie prísť, tak s tým, že tak, jak to Gottwald niekedy koncom 20. rokov povedal, pôjdu po krku tomuto režimu, že tento režim tají mnohé veci. Však my sme sa akosi mimochodom stali druhou najchudobnejšou krajinou v Európe. My sme sa akosi mimochodom zbavili fungujúceho zdravotníctva, fungujúceho školstva a chcelo by to teda odhaliť tie tvrdé fakty. Nie len politické deklarácie, že my sme proti tomu, my musíme vedieť, povedať, že čo sa vlastne stalo, kde sú tie peniaze, ktoré utržil štát za privatizáciu, za výpredaj od kaskády vodných elektrární cez atomové elektrárne, proste kde sa podelí tie peniaze. Ja viem len o tom, že pán Zajac má na Floride nejakú chalúbku a zo pár desiatok ďalších slovenských hoštaplerov funguje niekde v daňových rajoch Ale potreboval by som, a myslím, že aj veľká časť slovenskej verejnosti, keby im niekto skutočne išiel po krku a ukazoval fakty. Kde otekajú tie peniaze, kde sú tie chýbajúce peniaze, čo nás stojí Ukrajina či budeme skôr kupovať štvorkolky, obrdené tanky a helikoptéry, alebo spravíme niečo s nefungujúcim zdravotníctvom. A na číslach, nie na rozčúlenie, alebo na tom, že sme nespokojní s tým, čo sa deje. Takže šanca tu je, bude záležať v podstate na jej zvládnutí.
0: Ďakujem, Juraj. Rovnaká otázka na Joška Hrdličku. Kde udelali dankovci chybu keď to trošku preženili
4: povode pôvodne to bolo kde udělali soudruzi inventér chybu však však mi to no
0: jasné e, pelišky no, ja...
4: Ja, 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 som, ja som veľmi vďačný, že aj v tejto relácii teda máme spoločne tu v priateľskej diskusii e, sa vrátiť aj k téme teda spolupráce KSS, SNS a s tými ďalšími politickými subjektami. Myslím, ak mám pamäť, neklame, že už sme, ešte keď tento proces diskusie začal, Mirko, práve v tejto relácii, ak sa teda nemýlim, o tomto, o tomto hovorili a je pravda, že vtedy som bol plný Plný očakávania a optimisticky naladený v tom období. No, chcem aj tieto tejto chvíli zdôrazniť, aby, to, aby si aj teda naši posluchači nemysleli, že teraz tu zo dňa na deň sa stretol hrdlička s Dánkom a, a sa začali objímať a hovoriť o nejakej spolupráci. E, ja si dovolím povedať, a budem v, to, v tomto prípade veľmi neskromný, že e, ešte niekedy vo februári, skôr pred februárom 2022, e, sme v komunistické strane Slovenska sa snažili analyzovať e, nie teraz tak tú spoločenskú, ako skôr tú politickú atmosféru a situáciu na Slovensku, tú rozpoltenosť tej spoločnosti, to, že mnoho, mnoho politických subjektov, kde existuje nejaký ten programový príjenik v tých podstatných veciach, je mimo Národnej rady. A, a teda, že e, ako vynaložiť úsilie na to, aby do tých, v ktorých sa ešte nepredpokladalo, že budú predčasné voľby v takom termíne, ako budú, teda ako využiť, využiť tú spoluprácu k tomu, aby sme ponúkli tomu nášmu spoluobčanovi, zjednotenú nejakú kandidátku politických subjektov, kde je ten prijeník. O toto som už hovoril, ale ešte raz to zdôraznujem. No a tá moja neskromnosť je práve v tom, že či sa to niekomu páči, alebo nie, či to dnes aj tí bývali potenciálni partneri, pripusti, ale bola to práve komunistická strana, ktorá vo februári 2022, bolo to v Trenčine, zvolala prvé také stretnutie zástupcov politických strán a bude menovať teda Slovenské národné strany, strany Slovenský Patriot v tom období práce Slovenského národa a aj socialisti SK a aj zástupcovia týchto politických strán sa stretli v tom Trenčine, teda pod alebo teda na základe toho toho nášho oslovenia a začali sme diskutovať o tejto možnej spolupráci. Ja zdôrazujem, že ak sa teda dobre nemýlim a myslím, že to to tak bolo, bolo to ešte pred voľbami do VUC. Na tomto stretnutí došlo naozaj k serióznej dohode, že áno, poďme, poďme diskutovať o parlamentných voľbách o tej spolupráci a komunikácii. Potom samozrejme dos- došlo k tomu, teda, že tú iniciatívu na základe aj tej dohody v Trenčine prevzal Andrej Danko, e, ktorý v januári už tohoto roku e, oslovil aj mňa. Myslím si, že bol som ako zástupca KSS oslovený prvý, alebo teda medzi prvými, e, kde sme začali teda intenzívnejšie diskutovať o tých programových prienikoch a aj o možnosti vzájomnej spolupráce. To prvé stretnutie bez akejkoľvek najidví, musím povedať, že e, prvé stretnutie kde s Andriom Dankom bolo, bolo veľmi dobré, veľmi seriózne, veľmi priateľské a naozaj tam existovala súhra, taká tá prvotná súhra na možnosti toho spoločného postupu tej spolupráce. A opäť neskromne poviem, že, e, opäť neskromne poviem, že boli sme to my, bol som to ja, bola to KSS, ktorá sa snažila komunikovať aj s tými ďalšími partnermi, aj s tými ďalšími možnými partnermi o tom, aby akceptovali už potom v tej ďalšej fáze tú ponuku Slovenskej národnej strany ísť na jej kandidátke. Čiže z tohoto uhla pohľadu no, potom to, čo sa stalo, teda, že KSS bola z toho e, vyhodená, vyčlenená, tak aj ja osobne som pociťoval istú krídu v tom zmysle, že sme naozaj vynaložili veľké úsilie aj na presviečanie mnohých, aby do tejto spolupráce sa išlo, aj keď tu existujú síce na jednej strane isté prieniky, programové prieniky, ale na druhej strane aj, aj, značné, aj značné rozdiely. E, musím trošku zareagovať aj, aj na, na Juraja, keď hovorí, že ešte neexistovala, keď aj Andrej Danko bol na, na 10. zjazde KSS 20. mája tohoto roku, že ešte neexistovala písomná dohoda. No ona nemohla ešte existovať, pretože aj na základe dohody tých jednotlivých strán, ktorý, s ktorými sa diskutovalo o spolupráci, teda načelo zo Slovenskej národnej strany, na základe toho, že stanovy KSS hovoria jasne, teda, že o, o vstupe alebo nejakej spolupráci KSS v rámci koalície s inými politickými subjektami, alebo teda formou kandidovania iným spôsobom ako samostatne KSS, o to musí rozhodnúť e, v našom prípade zjazd KSS. Čiže samozrejme tomuto predchádzali súhlasy predsedníctva ústredného výboru, súhlasné stanovisko ústred. Výboru, ale 20. mája mal a aj rozhodol 10. zjazd KSS o tejto spolupráci. No a po našom zjazde malo následovať stretnutie s lídrom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, kde malo teda už dvojsť aj podpísaniu tej, tej predvolebnej spolupráce. No áno stalo sa to, že vstúpil do tejto, do tejto hry Taraba, ktorý dlhodobejšie avizoval istý odpor voči účasti komunistov na tejto kandidátke a úplne musím povedať, neviem, čo bolo také silné, že ten Taraba dokázal Andreja Danka, ktorý si myslím, že úplne chcel tých komunistov v tej spolupráci mať, že ho dokázal presvedčiť, že tých komunistov nejakým si spôsobom vyšakovať. Tu musím trošku Juraja poopraviť, lebo to naozaj viem veľmi presne, keď si spomínal Juraj tých preferenciách, že tá rába 1,5 a komunisti 0,5, tak uh, v deň, keď som mal stretnutie...
0: Jožko, uh, takto k uh. Ja si pamätám. Komunisti 0,9 a Taraba 1,1. <laughs> no, no poďále. No,
4: ja si pamätám. Samozrejme, tých preferencií e, je od rôznych agentúr viac, teda vä, vä, väčšie množstvo, ale e, v ten deň, keď som šiel na to posledné rokovanie, posledné, teda doposiaľ s Andrejom Dankom, tak, tak Taraba mal 0,1 a KSS mala 0,5. Samozrejme, ani jedna, ani druhá strana nedisponovala nejakým extra potenciálom, ale, ale to len trošku je tak úsmevne, že určite to neboli pre. Preferen- ktoré by u Andreja Danka e, zvýraznili to rozhodnutie, teda že komunisti nie. E- Treba aj to povedať, že ja som Andrejovi Dankovi vďačný za to, čo sme aj tu, v tejto relácii naznačili, že počas tých diskusí, tých stretávania sa a aj počas tých mediálnych možností, ktoré Andrej Danko mal a naozaj sa stal aj akýmsi terčom útokov, teda že prečo komunisti a prečo tí extrémisti a neviem čo všetko. Tak Andrej Danko v tomto smere všetka čes a klobuk dole a tú vďaku som mu aj vyjadril, že naozaj sa zachoval ako štátnik a teda veľmi triezvo hodnotil aj obdobie minulého minulého socializmu. Myslím, že aj veľmi, veľmi relevantne, veľmi seriózne sa vyjadroval aj na, aj na adresu komunistickej strany Slovenska. E, treba, treba zároveň povedať, že, že zrejme, zrejme aj ten antikomunizmus, ten strach z toho, že keď komunisti budú na tejto kandidátke, tak ten strach z toho, že tu budú neustále ataky. A určite teda viem, tak sa vyjadrila aj samotný Taraba, strach z toho, že ten, ten radikálnejšie kresťansky orientovaný volič odmietne voliť tú kandidátku Slovenskej národnej strany len preto, tam budú komunisti. No, tých dôvodov mohlo byť viacero, o, Jožko, ale ač je ten skutočný,
0: A ja mám informácie také od ľudí priamo, ktorí budú kandidovať, že hlavný dôvod bol ten, že Taraba mal obavy, že a takisto to bolo pravdepodobne povedané aj Dankovi, toto je kolvárna zákulisná informácia, že údajne kvôli komunistom vás nepustia do relácií, že nedajú ma mainstreamové médiá vysielací priestor a takéto argumenty. Áno, toto, toto,
4: musím, toto musím potvrdiť, toto, túto informáciu teda potvrdzujem priamo, som ju dostal aj z úst, z úst samotného Tarabu, teda že takýto strach tu bol, že tý, keď tam tí komunisti budú, tak nedostanú, nedostane tá kandidátka, tá slovenská národná strana, ten priestor, priestor v, tých, v, tých, v tých médiách. A ja zároveň ale trošku teraz tak s nad a musím povedať, že všetko zle je na niečo dobré. Ako musím zdôrazniť, že áno, pokiaľ by sa tá spolupráca bola podarila, tak mohli sme spoločne predosteť voliča voliť alternatívu bez strachu o prepadnutý hlas. Toto, toto bolo reálne a teda voliť, voliť alternatívu, kde je taká tá provlastenecká, pronárodná, prosociálna, eurokritická, natokritická tendencia. No, to je na jednej stránke. Toto sa neudialo, ale na druhý strane musím povedať, že aj vo vzťahu KSS došlo za to posledné obdobie, kedy prebiehali tie diskusie, tak došlo v s tým predchádzajúcim obdobím, kedy naozaj po nás potopa absolútne sa ten mediálny priestor zlahol, tak došlo k tomu, že sa opäť začalo hovoriť aj o komunistickej strane, o našom programe, o Našom, o našich nejakých, nejakých tých, tých počinoch a aktivitách. Takže, takže ten výsledok teda vieme, vieme všetci. Ja ešte raz, čo bolo aj v tej dokrutke pustené. E, mne to je ľúto, že to takto dopadlo, lebo naozaj sa tomu venovalo kopu energie a myslím si, že práve v súčasných podmienkach to mohla byť cesta pre tie e, opozičné, neparlamentné politické, politické subjekty. Zároveň ale musím povedať, že keď som povedal, že e, v tom januári tohoto roku začala taká intenzívnejšia spolupráca alebo tá komunikácia s Andrejom Dankom a s tými ďalšími politickými subjektami, tak musím povedať, že aj ja osobne, aj vo vedení KSS sme od prvého okamžiku rátali, že môže nastať aj takáto alternatíva. Čiže my sme v žiadnom prípade nezostali zaskočení. V žiadnom prípade. Rátali sme s tým pred obdobím období a aj po samotnom desiatom zjazde, keď už teda bolo jasné, že pôjdeme do samostatne. My sme ďaleko, ďaleko dávno pred samotným definitívnym rozhodnutím Andreja Danka hovorili o tom, že komunistická strana Slovenska sa parlamentných, parlamentných volieb zúčastní. A ešte keď mám slobod chcem povedať, že z tých partnerov, ktorí som tu spomínal, teda vtedy potenciálnych partnerov, tak e, ja musím povedať, že úžasne, úžasne sa zachoval predseda strany Slovenský patriot Miroslav Radačovský, aj europoslanec, ktorý naozaj do poslednej chvíle, pokiaľ viem, aj priamo, aj nepriamo, tak bojoval za to, aby taj, tí, komunisti, tí komunisti tam boli. Socialisti tí už odmietli túto komunikáciu hneď po prvom stretnutí. takže... E, Tuto ma tiež trošku zamrzelo, že prečo? Keď sme len začali diskutovať, Artur Bekmatov hneď, takmer hneď povedal, že nie, ďakujem, viac, viac my v tejto komunikácii, v tejto, tejto diskusii pokračovať nebudeme. Zrejme už tedy mal v hlave úvahy alebo teda tú cestu uberať sa vo vsehom globám iným smerom nejakým si spôsobom v hlave, hlave, hlave zafixovaný. Takže, takže toľko, toľko asi k tomuto k tejto spolupráci a k spolupráci, Ja tu poviem veľmi úprimne, my sme sa nerozišli ani s Andrejom Dankom a koncom, ani s Tarabom vzlom. Sú to samozrejme naši politickí protivníci, oni idú samostatne do parlamentných volieb. my ideme samostatne so svojím programom, so svojimi víziami. Ja im samozrejme neželám nič zlé, naopak, naopak, želám im naozaj úspech, aby mohli prispieť teda k zmene tej politickej klímy a politickej atmosféry. No a ešte zo dve, tri vety, možno k tomu, čo Jurko Janošovský tu naznačil. Áno, ja sem Поразни. Komunistická strana Slovenska ide do parlamentných volieb, zaplatili sme kauciu, zaregistrovali sme kandidátov, máme skoncipovaný program v širšej verzii, v ušej verzii a absolútne súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, že my nechceme ísť ani nejdeme do týchto parlamentných volieb s programom nejakých kozmetických úprav tohoto, tohoto systému. Ja si myslím, že ten náš program, ktorý máme koncipovaný a s ktorým do parlamentných volieb ideme, je dostatočne racionálny a dostatočne radikalný Priznám sa, že, že to, čoho sa obávam, tak ako pred minulých, v minulých voľbách, keď sme kandidovali do Národnej rady alebo do akýkoľvek iných, obávam sa, obávam sa toho silného vplyvu tej blokády, ktorá tu existuje. A to, čo som už spomenul, toho najhoršieho, ten strach u mnohých voličov, ktorý je z prepadnutého hlasu. Ja z vlastnej, z vlastnej skúsenosti, zo stretávania sa s diskutovaním medzi ľuďmi, cítim, že... Tá autentická komunistická strana má v tej slovenskej spoločnosti ešte stále značný potenciál. To zdôrazňujem, potenciál. No len je tu silne tu na mnohých pôsobí tá snaha z prepadnutého hlasu a mám aj ja z toho, že mnohí si povedia, no ja by som tých komunistov volil, ale oni sa do parlamentu nedostanú a preto budem voliť radšej Smer, alebo ja neviem, nebude aj alebo alebo niekoho iného. Toto, toto aj tu sa prihováram e, prostredníctvom tejto relácie k tým voličom e, spameň sa a poďme konečne u- učiniť voľbu pre niečo, za niečo. A nie, nie voliť voľbu, teda voliť menšie, menšie zlo.
0: No, o, dobre, Joško, spýtam sa teba takisto aj Juraj ale najskôr teba. Aké si ty videl programové prieniky? Podľa toho, čo som počul napríklad na konkurenčnej infovojne, a Tomáš Taraba je veľkopodnikateľ, má 23 firiem na Slovensku. <laughs> Niektorí poukazujú aj na to, že ako on s tým, kdo by mu chcel zobrať majetok, môže ísť do koalície. To je prvá poznámka. A druhá veľmi dôležitá, ktorá je podstatnejšia ako to, čo si naši poslucháči môžu nájsť v registri jednotlivých podnikateľských subjektov, tak je to. Vy ste tam nemali skoro žiadne programové prieniky. Zoberme si taký základný problém. Tomáš, tera, považujem ho rovnako ako teba za kamaráta. Ja, Citujem to, čo som počul, alebo eventuálne by som to vedel aj prehrať, ale na túto reláciu to nemám pripravené a nepovažujem to ani za podstatné. Kto si chce, môže napísať na studio.bb.juhzavinačgmail.com Pošlem mu reláciu, alebo dokonca aj zoznam tých firiem z toho obchodného registra. Nie je to podstatné. Podstatné je to, že toto povedala v závere jednej relácie, ktorej bol Danko a Taraba priamo hostiami Infovojny. A teraz to, o čo, k čomu som sa chcel dostať, je to, že tam sú zanedbateľné programové prieniky. A teraz napríklad taká kľúčová otázka, ktorá nás bude čakať v budúce volebné obdobie je ukončenie členstva v Severoatlantickej aliancii. sns je rozpoltená, ani neslaná, ani nemasná, nevedia zaujať jednoznačný postoj. Potom ďalšia strana, ktorá bola jednoznačne vyhranená, bola Národná koalícia, tí dokonca majú, ale kto nestiahli na web stránke, že jednoznačný odchod zo Severoatlantickej aliancie Tomáš Taraba, kufovci nie, ale on hlasoval za vstup Fínska a v prípade Švedska sa zdržal. Smeráci, tak tí hlasovali, tí, ktorí boli v parlamente a neušli, ako napríklad Ľuboš Blaha, tak všetci hlasovali za vstup Fínska a Švedska do Severoatlantickej aliancie. Čiže to eurohujerstu a natohujerstu vo smere je jednoznačné. V prípade týchto ostatných strán je to tak pol na pol, alebo ako povie pán predseda, alebo ako sa dohodnú. A teraz tá otázka. Vymenuj Joško programové prieniky, ktoré si mal s týmito stranami, či už Slovenský patriot, Slovenská národná strana, Životnárodná strana.
4: Áno, Mirko, opäť, opäť sa musím poďakovať, a, lebo aspoň takýmto spôsobom dovysvetlujeme niektoré veci. No, musím, musím zdôrazniť, že e- ja osobne, ako zástupca KSS, som sa s pánom Tarabom a vôbec celkovo vo svojom živote stretol jeden jediný krát a to bolo na tom stretnutí, kde mi teda bolo oznámené definitívne, že z KSS sa e, do spolupráce na, na kandidátke Slovenskej národnej strany nepočíta. To zdôrazňujem, preto, že konkrétne s touto osobou alebo s tým politickým subjektíkom, ktorý pán Taraba zastrešuje, sme my nekomunikovali a ani nejakým si spôsobom nehľadali prieniky medzi nami ani nimi. Pán Taraba to bolo vyloženie, záležitosť, s ktorou prišiel Andrej Danko, neviem, či to bolo už druhé alebo tretie, tre, tretie stretnutie, čiže tým musím povedať, že že on naskočil de facto, Taraba naskočil de facto do rozbehnutého, do rozbehnutého vlaku, aj keď, musím teraz byť trošku kritický, keď Andrej Danko deklaroval mediálne, že s, s Tarabom rokoval ako prvý. No toto nie je pravda. S Tarabom podpísal sice si hneď konkrétnu písomnú zmluvu o spolupráci, lebo Taraba zrejme nemá nejaké orgány strany, v ktorých potreboval, potreboval rozhodnutie. No, ale čiže vo vzťahu k nemu absolútne pod, podpisujem to, čo si povedal, tie výhrady alebo teda tie rozdielnosti medzi nami a, a Tarabovou stranou a samotným, samotným Tarabom, čiže s ním tá, pre, tá komunikácia nepre, neprebiehala. To bolo vyloženie záležitosť uh, šéfa SNS, ako lídra SNS, ako teda toho politicky, hlavného politického subjektu v rámci tej komunikácie. Boli tu ďalšie politické strany, strana slovenský patriot, napríklad A Národná koalícia, kde, kde tá zhoda programová je v mnohých tých oblastiach. S národnou koalíciou určite, určite obdobný, zásadný postoj vo vzťahu k Severoatlantickej aliancii, teda kde aj my hovoríme o jednoznačnom a úrychlenom odchode Slovenska zo Severoatlantickej aliancie. Niečo podobné zo so stranou Slovenský Part Patriot. Takisto veľmi tvrdý a kritický postoj voči Európskej únie, ktorá ako dnes každý normálny vie a vidí, že je to lokajský štát Spojených štátov amerických. Mnohé, mnohé zhodné záležitosti na obnovu potravinárstva, potravinovej bezpečnosti obnovu poľnohospodárstva ako takého. Zhoda, zhoda s Národnou koalíciou zo so stranou slovenských partírod a značnej miery aj zo so Slovenskou národnou stranou na potrebe získania strategických podnikov do ruk štátu. Čiže to sú, to sú dominantné veci aj v programe, v programe komunistické strany Slovenska. Ale zároveň musím zdôrazniť, čo bolo aj pre nás komunistov takým hnacím motorom k tomu, aby sme hľadali tú cestu spolupráce, komunikácie a spoločného volebného, volebného postupu. No, bol by som bol by som blbec, bol by som neúprimný, keby som povedal, že za tým všetkým nebola aj istá dávka politického pragmatizmu. Teda že v tom spojenectve je väčšia šanca urobiť nejaký ten, ten prienik do Národnej rady Slovenskej republiky a tam následne realizovať už skutočne v praxi a de facto realizovať aj tú politiku, ten program, ktorý komunistická strana má, aj keď samozrejme v tej obmedzenej miere. Ale keď tie diskusie prebiehali, ja som spomínal konkrétne to prvé stretnutie, ktoré iniciovala KSS vo februári 22, tak ja neviem, myslím, myslím že to bolo presne deň na to, ako teda Ruská federácia učinila tie kroky na Ukrajine, ktoré učinila. No a O to, samozrejme, ten čas utekal, prebiehal ten proces, prebiehali tie udalosti na Ukrajine. Naša slovenská vláda aj s pani prezidentkou, samozrejme servírovali a podporovali Ukrajinu, Banterovskú Ukrajinu všemožným spôsobom, zbraniami, muníciou a podobne. Čiže tým chcem povedať, že tou najzákladnejšou, najzásadnejšou hodnotou v daných a ktorá si myslím, že je platná aj dnes pre, pre hľadanie rôznych tých politických subjektov, kde je tá zhoda cesty v sebe, je, je tá zásadná hodnota bez c to- že nič iné nemôže existovať. A to je mier. To je mier a v tomto prípade aj uchránenie Slovenska od jeho zavlečenia, od zavlečenia našich spolupčanov do vojny a v tomto prípade vojnu so slovanským Ruskom. Pritom samozrejme aj Ukrajina je, je slovanská, aj na Ukrajine máme my komunistí, priateľov a tak ďalej, aj tam trpia obyčajní ľudia, ale v tomto prípade, a to nebudem teraz, ten spor samotný medzi Ukrajinou a Ruskom, respektíve medzi kolektívnym západom USA a Ruskom nebudem, ne, nebudem rozoberať, ale tá zásadná hodnota, ktorá dominovala pri rozhovoroch a aj dnes je dôležitá, je mier. A tie politické subjekty, ktoré diskutovali, vrátane slovenské národné strany, vrátane patriotu, vrátane národnej koalície, vrátane práci slovenského národa, vrátane socialistov, boli, boli a sú zásadne proti, proti e, tomu, aby sme vyzbrojovali Ukrajinu, aby sme ju akýmkoľvek okrem teda humanitárneho spôsobu, e, aby sme ju akýmkoľvek spôsobom podporovali. Takže... E, ten programový prienik v tých zásadných, podstatných veciach tam určite bol. Nehovorím o tom Tarabovi, tomu som sa už vyjadril, ale k tým ostatným politickým subjektom. Zároveň musím povedať, nebuďme, nebuďme naivní a ani my sme neboli. Komunistická strana, tak ako to naznačila Jura Janošovský, bola a myslím si, že aj je a aj bude antisystémová politická strana, ktorá odmieta akékoľvek smerácké alebo hlásacke kozmetické úpravy toho, čo tu nefunguje. Ale hlása zásadné zmeny v štruktúre ekonomickej, e, zásadné zmeny v oblasti sociálnej politiky a tak ďalej. A tak ďalej. Môžeme sa o tom, o tom baviť, baviť, baviť neskôr. Čiže len zdôrazňujem, ja osobne a teda aj ten kolektív ľudí v tej komunistickej strane sme videli, videli viac tých pozitív na strane toho, keď pôjdeme spoločne v nejakom bloku, ako keď pôjdeme každý, každý, každý samostatne. V slovenské národné strane napríklad najbližší parlamentných voľba môže chýbať zrovna to, čo by... Doniesli komunisti. Komunisti by samozrejme do tých parlamentných volieb tak či tak, či by išli na kandidátke SNS, alebo tak ako pôjdeme sami, robili, robili volebnú kampaň a hlásali tie programové ciele, tie programové priority, ktoré máme aj v súčasnosti. My by sme z nich za žiadnych okolností neustupovali. Samozrejme, sú aj kompromisy nutné. Tie kompromisy musia mať, musia mať isté, isté
0: hranice. Dobre, vďaka. Teraz Juraj, vy ako vidíte tam programové prieniky a čo podľa vás bol skutočný kameň úrazu?
1: No, že vo mne sa bijú dve polohy. Jedna je taká politologická, druhá je politický program komunistov v súčasnom období a v súčasnej situácii. Nechcem byť zjednodušujúci alebo redukcionalista, ale v podstate ide o to, či bude budúcu vládu zostavovať pán Šimečka alebo pán Fico. Môžeme mať na pána Ficu akýkoľvek názor, ale určite si myslím, že tie ekonomické problémy, ktoré sú pred nami, všeobecná kríza, inflácie, rastien energií, Hrozba vysokých hypoték, ale aj tie vojensko-politické, ako je angažovanosť východného krídla a teda vynakladanie prostriedkov na zbrojenie na miesto zabezpečenia tak potrebných oblastí, ako je sociálna starostlivosť, zdravotníctvo, školstvo, tak jednoznačne sú tu dva systémové bloky. A chcem počiarchnúť jednu vec. Ak sa nedostane SNS do parlamentu tých 10 až 12 poslancov, ktorých by mohli získať, a ak ich nezískajú len preto, že sa zbavili komunistických hlasov, tak to bude veľká politická zodpovednosť za to, že dosadili do kresla pána Šimečku. Nezabúdajte, že Slovensko bude čakať v tej neutešenej finančnej situácii nevyhnutnosť prijať balík e, tvrdých e, sankčných finančných opatrení. A teraz sa jedná o to, že či to bude na úkor vojenských výdavkov alebo na úkor e, dôstojného života obyvateľov na Slovensku. Takže tá zodpovednosť je tam obrovská. Ja som e, takisto zvedavý, ako prevezmú zodpovednosť za to, ak tých 30 tisíc hlasov alebo 60 tisíc hlasov skončí mimo parlamentu aj vo vedení komunistickej strany. Ja chcem počiachnúť, ja som za to, musíme všetkými dostupnými formami a metódami propagovať program, radikálny program systémového odporu voči režimu na druhej strane je treba si zobrať na zodpovednosť aj to, že všetky tie kroky, ktoré, ktorých výsledkom môže byť, ja dúfam, že nebude neúspech v týchto voľbách a nastolenie nikde neviazaných progresívnych Šimečkových kamarátov môže skutočne vymazať z mapy Európy, a zdejín Slovensko. To je obrovská politická zodpovednosť. Ja by som bol veľmi rád, ale znova zdôrazňujem, musí aj KSS mať rozplánované eh, 60 tisíc voličov znamená 2 Musí vedieť osloviť voličov a povedať, že ak aj sa nedostaneme do parlamentu, ale vašich 60 tisíc hlasov môže spôsobiť to, že neprepadne volebná kam- kaucia a keby sa podarilo získať zhruba 90 tisíc hlasov, to znamená 15 hlasov v každom zo 6 tisíc volebných okrskov, by to znamenalo 2,5 milióna eur, ktoré na ďalšie 4 roky e, získajú takú pozíciu tej strany, že môže byť e, relevantným politickým hráčom. Takže aj voliči KSS by mali mať svoj motív a... E, Volebný štáb KSS by mal vedieť motivovať svojich voličov k tomu, aby vedeli, o čom rozhodujú a čo, sa, čo môžu svojim postojom v nasledujúcich voľvách spôsobiť alebo zaviniť. Takže nie, nie je to jednoduchá dilema pre každého z voličov. Ak sa rozprávame o volebných prienikoch, tak je paradoxom, že deklaratívne vyhlásenia, čo všetko spravia uh, politici preto či pre ono, končia na tom, že to uh, skončí vo voľakom osobnom konflikte alebo nedorozumení. No darmo mi bude uh, pán Taraba aj uh, s mojím. Uh, uh, spolu, spolu, ako to nazvať, čo, uh, komunistom vo vedení KSZ s Jozefom Hrdličkom hovorí, že sú uh, proti podpore uh, vojnových ambícií na Ukrajine, ale súčasne uh, svojou politickou aktivitou spôsobia to, že Šivečkovci tu budú nekontrolovateľne vládnuť. Nie je to jednoduchá pozícia, ja im nezávidím, želám im veľký úspech, pretože na na, na tej strane politického spektra vidím nádej. Na druhej strane poviem, aj komunisti sa v histórii prezentovali tým, že mali svoj program, mali svoje riešenia a disponovali aj určitým zdravým sedliackým rozumom. To znamená, aj v, v tej súčasnej volebnej, v mnoh, mnohých smeroch nepeknej šlamastike, by som bol veľmi rád, keby komunisti, kandidáti z, voleb, z volebnej kandidátky, volebný štáb, volebný program trčali dobrom slova zmysle, aby oslovovali verejnosť tým, že toto sú riešenia. Ja znova zopakujem, ja nevidím riešenie v tom, že oproti zdatným lekárskym teoretikom alebo teoretikom zdravotnej starostlivosti sa odhodlane podstavia nadšení propagátory socialistického zdravotníctva, pretože to technicky bez výťazstva vo voľbách možné nie je. A nič nie je tak vzdialené, ako 75 člení poslanecký klub v Národnej rade z volebnej kandidátky KSS. Takže ak môžu niečomu prospieť voliči a kandidáti KSS, tak to je zastavenie politických aktivít, ultraliberálnych, ultra progresivistických konceptov zo so všetkým všudy. To, to je akosi na programe dňa a treba to redukovať až na samotnú podstatu toho sporu. A nie viesť, ako som už tu trošku ironicky spomínal, sporo to, že či budeme ambulant, v ambulanciách podporovať detských lekárov s krátením alebo predlžením služieb na pohotovostiach. Je to teda primárne vytvorenie, otvorenie základných politických otázok, a odpoveď na ne. A ešte jednu poznámku si dovolím. E, poznali ste aj vy, myslím, aspoň z počutia vo svojich rodinách, tú atmosféru pred novembrom 1989. Nikto nepredpokladal, že môže dojsť k takej prudkej zmene, ako v priebehu niekoľkých mesiacov došlo. Ten dissent bol absolútne nepripravený. Museli prekúpiť čalfu čiča, museli zohnať keď to tak poviem, nomenklatúrnych e, manažérov, pretože by sa im štát rozsypal pod rukami. Ja netvrdím, že tu môže dojsť e, k zásadnej zmene, ale tvrdím, že minimálne v KSS by bolo potrebné uvažovať nad tým, kde sú tí odborníci, ktorí budú schopní stabilizovať e, pomery a v prípadnom chaose, pretože ten štát sa do chaosu zretelne rúti, prejedli sa všetky peniaze z privatizácie, európske dotácie končia v, v, na Ukrajine a nám reálne hrozí nie len, že nejaký deficit štátnych financií, ale ohrozenie vôbec potravinovej dostatočnosti, energetickej bezpečnosti, proste základných existenčných podmienok pre život. A ako budú ľudia reagovať v takej situácii? No, ja si netrúfam odhadnúť. Takisto, ako to nikto nepredpokladal v lete roku 1989, v lete roku 2023 hovorím, všetko je možné. Aj dramatické zmeny a je len ten, kto bude mať v prípadnom chaose reálny, rozumný a racionálny program, čo s tým možno sa vám bude zdať, že hovorím utopicky, ale na druhej strane to všetko, tú povestu autoritu si každá strana, každý politik získava v každodennej politickej práci a praxi. Držím palce, aby celá tá volebná kampaň pomohla komunistickému hnutiu a ja sám som pripravený pomôcť akýmkoľvek spôsobom, aby sa to podarilo. Dobre, palce a dúfam, že budeme e, mať v mnohých otázkach spoločnú v budúcnosti.
0: Dobre, teraz dám ešte možnosť reagovať Joškovi Hrdličkovi, ale spýtam sa a v tomto budeme ďalej pokračovať. Ako vyzerá momentálne kauza Rizman v súvislosti a môžeš to aj nejako širšie uviesť, čo sa tam vlastne stalo, že Údajne ste mali tam nejaké bysty, alebo neviem, či hlavy týchto čelných predstaviteľov komunistického hnutia, neviem, kto tam všetko bol, medzi ktorými údajne bol aj masový vrah podľa Rizmana, tým Stalina. Čiže Lenin, potom Marx a Engels a pravdepodobne aj Stalin. A okolo toho sa točilo dosť veľa. Čiže Joško, najskôr reakcia na Juraja. Mňa potešilo to, čo povedal, že treba voliť komunistickú stranu, pretože, čo ja viem, nejakých 60 tisíc alebo 70 tisíc hlasov, tak zabezpečí to, že sa vám neprepadne kauciak tých, to samozrejme od volebného. Od volebného ani nie výsledku, ale skôr od účasti bude závisieť, že koľko tých hlasov bude potrebných na prekročenie 2% a koľko bude ich potrebných na prekročenie 3%, aby ste dostali nejakú finančnú inekciu, pretože komunistická strana je podfinancovaná. O tom vieme veľmi dobre, veď v posledných voľbách ste nemali ani na kauciu, ak mám dobré informácie. Nech sa páči.
4: Uh, Najskôr sa musím trošička ospravedlniť, lebo nakratučko som, som nejak, nejak stratil zvuk, som vypadol z relácie, ale myslím, že tú podstatu som zachytil aj u Juraja, aj u teba, Mirko. No, e, trošku naviažem na, na Juraja Janošovského a možno tiež teraz tak trošku aj politologicky, nie tak politicky, ale spôr politologicky k tomu úvodu aj čo povedal, keď, keď e, myslím si, že veľmi výstižne a takto v skutočnosti zrejme aj je a aj bude, že tu na Slovensku najvyšší parlamentný parlamentných sa rozhoduje, či e, tu bude pokračovať tá neoliberálna čvarga, v tomto prípade oblečená do šimečkových nohavíc, alebo tu bude nejak nejaká politika, ktorú presadzuje v tomto prípade Robert Fico, e, ktorá určite, to sa myslím, že zhodneme e, aj všetci v tomto štúdiu, e, určite je priateľnejšia ako, ako...
0: No Joško Hrdlička nám vypadol a neviem, a možno, že má problémy a, s internetom, alebo u nás to ide úplne v pohode, a, Uh, Juraj, uh, budem uh, musieť uh, pokračovať uh, s vami. Uh, čiže ak sa vrátiš
1: na... k, tomu...
0: uh, k tomu Rizmanovi, by bolo dobré urobiť nejaký taký úvod, čo sa tam vlastne udialo, kvôli čomu podal to trestné oznámenie. Takže môžete s tým pokračovať, kým sa nám Joško pripojí.
1: Ja som uh, videl na Facebooku uh, vystúpenie uh, Andreja Danku na zjazde. KSS a v pozadí uh, skutočne boli portréty uh, dejatilov uh, komunistického hnutia za, uh, v 20. storočí. To, že uh, hovorca a uh, p- prvá dáma uh, súčasnej prezidentky, pán Rizman uh, z post-belum podal podnieť na trestné stíhanie, tak je ukážkou dekadencia zastrašovania. Viete, tento režim potrebuje, aby sa o čomkoľvek pozitívnom nehovorilo a aby sa prípadní aktivisti cítili byť ohrození tým, že ak nedaj Bože budú reprezentovať nejakú politickú alternatívu. My sme sa Petrom dinušom bývalým riaditeľom Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied a s docentom Mandom v Trojici obrátili na najvyšších ústavných činiteľov, aby nám a celej verejnosti vysvetlili, čo to je propagácia komunizmu, komunistického režimu. Musím povedať, že nevedeli a neodpovedali stať najkompetentnejšie odpovedala v čudu sa svete, vtedajšia ministerka spravodlivosti, pani Kolíková. My sme sa pýtali, kedy začal komunistický režim. Pretože v jednom zákone o protikomunistickom odboji je dokonca uvedený 6. oktober 1944, teda boje na Dukle. V druhom dokumente je uvedený dátum 9. mája 1945, kedy skončil protektorát a slovenský štát a vznikla povojnová Československá republika. A tretí dátum je február 1948, kedy po rekonstrukcii vlády Beneš vymenoval nových ministrov a považuje sa to za začiatok akože komunistického režimu. To isté je aj na druhom konci. Však Václav Havel skladal prísahu na komunistickú ústavu a sluboval vernosť socialistickému Československu. Do funkcie ho zvolili komunistickí poslanci. Takže kedy skončil komunistický režim? V novembri 89, alebo vo februári 1990? A to už nehovorím o samotnej podstate. My nesmieme propagovať to, že existovalo bezplatné zdravotníctvo a bezplatné školstvo, čiže aj k samotnému obsahu. Ani špeciálny prokurátor, ani najvyšší súd, ani súdna rada. Proste nikto nevie vysvetliť, pani Kolíková to hovorí tak, že súdy ustália výklad. Nož, ale viete, že o matematických pravidlách sa nehlasuje 2 plus 2, budú 4 bez ohľadu na to, čo si myslí Národná rada Slovenskej republiky. A je zjavný rozpor medzi tým, čo Medzinárodný Norimberský tribunál ako definoval nacizmus a fašizmus a tým, že nikto nedefinuje, čo je komunistický režim, čo je komunistická ideológia. Takže žijeme v štáte právnej neistoty a ideologickej angažovanosti. A keď si pozriete prvú vetu, prvý odstavec, tak sa píše, že Slovenská republika je demokratický štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu. Ale zjavne sa naviazal na antikomunizmus. A to ideológia je. Čiže žijeme v neústavných pomeroch. Ja to môžem počiarknúť aj tým, že máme v ústave právo na dôstojný život a 10 tisíc bezdomovcov. Že máme v ústave právo na bezplatné zdravotníctvo a dôchodcovia si nemôžu kúpiť lieky, ktoré nevyhnutne potrebujú k, k vitálnej existencii. Čiže žijeme v neústavných pomeroch a hovorím, ústava zakladá aj možnosť občianskej neposlušnosti. Je len otázkou doby a prezretia očí, aby, česko, aby slovenskí občania videli realitu ostrých kontúrach a uvedomili si, že či ešte majú akú, takú nádej. Dnes sme zastrašovaní vojenskou prítomnosťou amerických vojakov na dvoch vojenských základniach. kde sme zastrašovaní tým, že nemáme vlastne ani eh, eh, slovenskú eh, le, leteckú zábezpeku a vzdušný priestor chránia český, maďarský a možno aj polský leci. Nechcem tu nejak jatriť rány, ale vždy existovali ambície aj z týchto partnerských susediacích štátov, ktoré smerovali na Slovensko. Takže predstava, že Slovensko je bezbrané, pretože odviezlo všetko, čo malo na Ukrajinu a že tu vlastne nikto za nič nezodpovedá. Pánu Rizmanovi ani pani Čaputovej zjavne to nevadí. Vadí im obrázok Jozefa Vysarinoviča Stalina na zjazde komunistickej strany Slovenska. A tu by som sa znova dostal k tomu, že môžeme porovnávať, či v 30. rokoch na Ukrajine bol hladomor, ak neexistujú žiadne verifikované údaje, len vyhlásenia politických hodnotiteľov, ale tvrdím, že áno, bo, boli, bol tam hladomor, ale málo kto už spomína, že zhruba v tom istom čase zomrelo 5 až 6 miliónov amerických farmárov na Stredozápade pre sucho a krízu hospodárskú. Takže to tendenčné hodnotenie sveta okolo nás je súčasťou antikomunistického ideologického pohľadu, skutočne blízkého tomu, čo sa dialo pred druhou svetovou vojnou.
0: Dobre, Juraj, tu vás zastavím a pripomeniem našim poslucháčom, že hostiami dnešnej relácie sú Jozef Hrdlička a Juraj Janošovský a... Teraz môžete volať do štúdia na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Niektorí mi už avizovali, že by sa radi na niečo spýtali dnešných našich hostí. Takže ešte raz, plus 421 910 473 440. Môžete využiť telegram signál WhatsApp, Viber, Viber ani veľmi nie, ale ten telegram, signál a WhatsApp určite áno a samozrejme toto telefónne číslo. Linka je voľná. Pokiaľ niekto zavolá, tak ja na chvíľočku reláciu preruším a dám možnosť našim poslucháčom, aby sa spýtali naši hosti. No a máme už opäť pripojeného joška Hrdličku. No a už tu máme volajúcu poslucháčku. Pani poslucháčka, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete sa pýtať.
5: Ja by som sa chcela opýtať, keď si hovorili o tom, že Taraba hlasoval za vstup Fínska, teda Švédska nie, tak zaprvé je to nejaké také... Nedala mi to zmysel a keď som si, lebo teda buď
0: áno, alebo nie, obidve tie krajiny. A no takto, mal... ja som na túto tému mal Tarabu v relácii a on to vysvetlil takým spôsobom, že čo ma prekvapilo, že Fínsko pre Rusko nie je hrozbou, pre, pre Rusko je hrozbou Švédsko, ktoré je, oveľa lepšie vyzbrojené, má dvojnásobný počet do obyvateľov, no a na druhej strane zás Fínsko má obrovské hranice s Ruskou federáciou, takže skutočne máte pravdu, je to tak, toto nedáva žiadnu logiku, ale bolo to rozhodnutie pána Tarabu, ak si to dobre pamätam, tak to zhruba v tomto zmysle povedal.
5: A ja som mu
0: na to argumentoval tým, že aj keď nehraničí priamo, ale švedské a ruské vzdušné sily a takisto aj lodstvo sa stretávalo, ponorky a aj hladinové lodstvo a dochádzalo k, naprík tomu, že Švedsko bolo neutrálnou krajinou, priamo nehraničilo alebo neohrozovalo, či už Ruská federácia alebo Švédsko jednu alebo druhú krajinu, tak napriek tomu špionážne lietadla Švedska lietali na Ruské územie alebo minimálne do tých pobrežných vôd Ruskej federácie. Takže asi toľko.
5: Druhá otázka? No, druhá otázka je vlastne, či naozaj slyšie vaši hosťa myslia, že, áno, že či sa tu, tu budú normálne, pre, pre, prebehnú normálne voľby, lebo ja si teda osobne myslím hlavne teda po tom, čo sa stalo s ministrom vnútra naposledy, že to progresívne Slovensko už tak, či onak bude vymenované, alebo teda Šimečka bude vymenovaný za predsedu vlády a či nech sa udeje čokoľvek, ako však v podstate prezidentka povedala, že víťa že za volie, bo ne, nemusí poveriť zastavením vlády a už niekto pozlipajú ako akokoľvek, takže to, to, toto je vlastne ďalšia moja otázka. Ešte čo sa týka toho zdravotníctva, No si ja osobne myslím, že ak by sa tu nechcelo niečo so zdravotníctvom zmeniť alebo urobiť, že by to bola jedna poisťovňa, tak jedine, že by sa nejakým spôsobom odstavilo Penta od, od zdravotníctva. Respektíve to.
0: žiadna poisťovňa a išlo no. by to zo štátneho rozpočtu, no, ale teda. že by sa tie odvody no, priamo platili do štátneho rozpočtu a štát by priamo na čo bude potrebovať nejakú zdravotnú alebo inú poisťovňu, keď to môžu urobiť priamo ministerskí úradníci, ak tam samozrejme poznámosti sa nedostanú idioti ale to už nie je náš problém. Takže Joško, nech sa páči, môžeš reagovať na otázky našej posluchačky. No. Tak,
4: tak k tomu tarabovi viac menej čo tu bolo, čo tu odznelo, tak, a to je to či Taraba, alebo, alebo naši, naši úsmenne súdrovia zo smeru. Preste tí, ktorí podporovali v národnej rade Slovenskej republiky pristúpenie Švedska finska do severoatlantickej aliancie, je podľa môjho názoru absolútne protichodne s tým, čo tu bolo nastolené aj v decembri pred, pred, v decembri 2021, keď ruská federácia stanovila červené. Či Aria povedala, dosť bolo rozširovania Severoatlantickej aliancie smerom k ruským hraniciam, dosť bolo budovania vojenských základních smerom k ruským hraniciam. A my teraz, teraz niektorí politici, ktorí teda úplne jedno hovoria víno kážu, teda kážu a víno pijú, tak podporia také tendencie, ktoré len prehlbujú tie rozpory medzi tým, 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 tým kolektívnym západom a rúskou Ruskou federáciou. Čiže v tomto prípade to bola tarábová politická vypočítavosť a špek- a v tomto prípade sa opäť musím vrátiť k tomu počinu, ktorý urobili aj poslanci strany smer sociálna demokracia. Aj oni týmto svojím hlasovaním jednoznačne prispeli, prispeli k prehlbovaniu toho konfliktu. Urobili, posilnili opäť tie tendencie, ktoré, ktoré, ktoré Západ chce realizovať a oslabili to, po čom volá Ruská federácia, teda ktorá volá po zadefinovaní nových bezpečnostných pravidel v Európe, v Európe a vo svete. Keď sa trošku vrátim teda k tomu, tomu, tomu zdravotníctvu, tak keby som nebol presvedčený o tom, že či je možné to zdravotníctvo vylieči, no tak, tak nie som v komunistickej strane a nesnažím sa e, v tej politike nejakým si spôsobom angažovať. E, ja samozrejme, ani ja, ani komunista nechceme neustále obracať len do minulosti, ale ja si nemôžem pomôcť ale my si nemôžeme pomôcť, ale v tej socialistickej minulosti, aj keď boli boli rôzne lapsusy, chyby, ale proste je obrovská inšpirácia a obrovské preukázanie toho, že mnohé oblasti toho spoločenského života a väčšina tých oblastí spoločenského života fungovala neporovnateľne lepšie, ako, ako funguje v súčasnosti. Čiže áno, tu sú riešenia, jednoznačne to, to zdravotníctvo vrátiť totálne pod plnú, kontrolu, pod plnú kontrolu štátu, buď prostredníctvom poisťovne alebo priameho financovania štátu, pri navrátenie tých tzv. lukratívnych oblastí zdravotníctva opäť pod kontrolu štátu a tak ďalej a tak ďalej. To je, to je už taká odpornejšia diskusia, ktorá by si, by, si, by si vyžadovala samostatný priestor. Padla to aj otázka, že či, či veríme v regulérnosť, v demokratičnosti volie, to tak demokratičnosť určite nie, lebo do, tých, do toho procesu vstupuje mnoho faktorov ako média, agentúry a tak ďalej. Čiže tá, volebná, tá, tá verejná mienka je manipulovaná. Ale musím povedať, že neverím nič, ničomu, čo sa týka tohoto, tohoto systému. No Na druhej strane musím povedať, že nemyslím si, že teraz, aj keď sa tu už médiá prinášajú informácie o to, že prezidentka povedala, že, že po, nemusí poveriť za volieb. To no, tu ide o to. Poprvé, to bude víťazom volieb? A po druhé, či ten výťaz volieb bude mať... E- politický potenciál v Národnej rade Slovenskej republiky, teda ten takzvaný koaličný potenciál, aby zostavil parlamentu vládu. A tu sa tak trošku aj vrátim, čo, čo teda naznačil, nadhodil aj, aj Jura Janošovský, o čom som hovoril a potom som trošku v tejto relácii vypadol, že teda naozaj výsledkom týchto volieb je smerovanie. Buď teda to neoliberálne, prozápadné, prozápadné proamerické jednostranne prozápadné, prezentované Šimečkom a tými ďalšími potratovými už neoliberálnymi politickými stranami, alebo tu v podobe, v podobe v Pifica a, a, a jeho partnerom. Čiže o, o tomto sú aj tie vôby, teda aby, ten volič, aby ten volič sa rozhodoval, e, aký ten volebný výsledok bude a kto bude mať na to, aby zostavil, zostavil vládnu, vládnu koalíciu. Joško
0: Juraj sa čiastočne vyjadril k tej kauze s Rizmanom. Mohol by si to podrobnejšie popísal, čo sa vlastne stalo, a aký uh, priebeh uh, nastalo, či už uh, vás obvinili, alebo aspoň pozvali na nejaký výsluch alebo niečo také. A ešte sa spýtam, čo Bolo súdruh tak. Konkubín z Domu pionierov vlastne má s nejakou internou akciou, ktorá je uh, nejakej politickej strany. Vy ste nerobili verejný meeting alebo niečo také. Tomuto vôbec nerozumiem. E, presne,
4: presne. Presne, presne tak, dobre tomu rozumieš. Bolo to, ako som už aj tejto relácii spomínal, bolo to riadne rokovanie desiatého zjazdu. No, tak bol, stalo, stalo sa aj to, že v tej rokovacej miestnosti boli, boli dve také nástenky, kde boli portréty predstaviteľov toho komunistického hnutia. Bol tam Karol Marx, bol tam Engels, bol tam Lenin, boli tam prezidenti Československej republiky. a Áno, bol tam aj Jozef Vysarjonovič Stalína ako, ako osobnosť, ako predstaviteľ štátu, hlavného štátu, ktorý niesol najväčšiu ťarku v roku 2. svetovej vojny a ktorý má rozhodujúci podiel na tom, že ten fašizmus bol v tom, období, v tom období porazený. No a samozrejme, ako si to použijem, ten tvoj termín, ten, ten konkubín, e, pani prezidentky, e, takýmto spôsobom sa snaží asi upútať na seba pozornosť, že teda podal trestné oznámenie a pokiaľ viem, tak to trestné oznámenie podali aj nejakí poslanci, neoliberálni poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej v Banskej Bystrici. Zatiaľ musím na rovinu povedať, že všetky informácie, ktoré sa týkajú tohoto trestného oznavenia mám, rovnako ako aj dvaja kolegovia v štúdiu, ak to tak môžem povedať, a ako majú aj naši spoločania, ale prostredníctvo médií. Zatiaľ ani ja ako štatút, ako predseda KSD, ani nikto ďalšie komunistickej strany zatiaľ nebol nejakým spôsobom predvolaný na výslu alebo niečo, niečo podobné. Ale toto to, 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 z hľadiska toho politického, no tak nech sa odbavujú páni neoliberáli a nech sa s prepačením odbavujú aj médiá, tak ako povedal uh, Juraj Jánošovský, naozaj ten antikomunizmus, sa stal novodobou štátnou ideológiou a takéto kreatúry, ktoré deformujú, devalvujú, dehonestujú našu históriu a falzifikujú, tak sa, tak sa tu hrajú, hrajú na niečo. Ja musím povedať, že... Toto vôbec nie je poprvýkrát, čo na komunistickú stranu Slovenska bolo podané trestné oznámenie a z obvinenia z nejakého, nejakého, nejakej propagácie zločinov komunizmu. A ak môžem trošku, trošku, ja som si aj pripravil jeden podklad, jeden materiál a keď hovoríme teda aj o tom antikomunizme, tak nie je tajomstvom, že v máji 2021 bolo 100 rokov, kedy bola obnovená, založená komunistická, teda bola založená komunistická strana Československá. A pri tejto príležitosti kZ zorganizovala takú menšiu billboardovú kampaň, kde záverne sme dali hviezdu kosa kladivo, bol tam napísaný text Bez socializmu to nepôjde 100 rokov komunistov na Slovensku. Takto nejak vyzeral billboard. No a samozrejme, aj na tento billboard boli na nás podané viacere trestné oznámenia v priebehu roku 2021 aj v prvej polovičke roku 2022 sme boli vypočúvaní, teda predstavitelia KSS. a musím povedať, že zatiaľ ani v tejto veci nemáme žiadnu spätnú väzbu, zatiaľ nikto nie je stíhaný, nikto nie je súdený a tak ďalej a tak ďalej. Uvidíme, ako to bude, ako to bude, bude v tomto prípade. Ale ak, ak môžem, môžem trošku, trošku využiť čas. Pri tomto vyšetrovaní, je to, je to taká zaujímavá vec, pri tomto vyšetrovaní si Národná kriminálna agentúra nechala vypracovať posudok na tom, novo, na tom dnešnom novodobom ideologovi, teda posudok od Ústavu pamäti národa, kde ho požiadala o výklad niektorých vecí súvisiacich s tou našou billboardovou kampaňou, kde bolo použitý pojem socializmus a kde, bola, kde bolo teda použitá symbolika, ortodoxná symbolika hviezda, ko sa kladil. Ak môžem ocitovať len, len, len naozaj pár viet, ktoré si myslím, že sú veľmi, veľmi zaujímavé aj teda pre, pre nášho poslucháča Otázka Národnej kriminálnej agentúry. Dá sa hodnotiť pojem socializmus, použitý v kampani ako neutrálny, alebo ho ústav vníma ako protiprávny? Ak ho ústav vníma ako protiprávny, tak z akých dôvodov? No a odpoveď, odpoveď ústavu pamäti národa bola... E- Momentiček, ak si to pozriem. Ústavu pamäti národa vníma pojem socializmu použitý v kampanii KSS ako protiprávny z toho dôvodu, že prejavuje sympatie k hnutiu, hnutiu smerujúcemu k potláčaniu základných práv a slobod a k politickému režimu, ktorý zákon bla 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 definuje ako protiprávny, ako protiprávny a nemorálny. Ďalšia podotázka bola, ako hodnotí Ústav pamäti národa pojem socializmu v kontekste použitia tohto slova na billboardovej reklamnej kampanii k- KSS. Odpoveď bola, Ústav pamäti národa hodnotí pojem socializmu v kontekste použitia tohto slova na billboardovej reklamnej kampanii KSS ako označenie pre politické zriadenie, ktoré smeruje k potlačaniu základných práv a slobod. No a ešte posledná otázka, odpoveď, e, otázka z Národnej kriminálnej agentúry na Ústav pamäti národa. Dochádza zverejňovaním symbolu prekríženého kosáka a skladivom, prípadne prekríženého kosáka a skladivom, nad ktorým je pecipa hviezda. E, s reklamnými slogami bez socializmu to nepôjde 100 rokov komunistov na Slovensku e, e, k prejavu politického extrémizmu. No a samozrejme, prirodzene odpoveď Ústavu pamäti národa, že áno, možno to považovať za prejav politického extrémizmu, nakoľko tieto symboly a slogany prejavujú sympatie k hnutiu smerujúcemu potlačaniu základných práv a slob. No, týmto chcem povedať, že všetky takéto antikomunistické ataky sa opierajú o ten takzvaný antikomunistický antikomunistický zákon, ktorý podľa môjho názoru nie je ničím iným iba absolútne nepodloženou politickou deklaráciou, ktorá označuje socializmus KSČ a KSS za zločinecké organizácie a za zavr- zavrhnutia hodný politický režim. A v, tejto, v tejto súvislosti ja sa aj pýtam, a poviem tak trošku úsmevne, aj som sa opýtal vyšet, pána vyšetrovateľa, že ak socializmus, Prijatelie, ak pojem socializmus, ústav pamäť národa hodnotí ako niečo zločinecké, protiprávne, protiľudské, tak sa pýtam, a aj som sa opýtal, ako je to potom možné, že napríklad Slovenská republika ako štát má podpísané medzinárodné rôzne medzinárodné zmluvy a dohovory s krajinami, ktoré majú v názve socialisticky, a nielen v názve, ale teda aj budujú istú formu, istú formu socializmu. Takže eh, opäť, opäť. Trošku sa asi obracam aj na toho, čo Jura Janošovský opäť povedal. Tu na Slovensku po roku 1989, hlavne teda prijatím lustračného, lustračného, zákona, násled, lustračného zákona a následne tými, tými ďalšími ďalšími antikomunistickými zákony teda od, od roku 1991, je naozaj antikomunizmus novodobou štátov ideológiou. No a v tej súčasnej, v tej súčasnej dobe... Ten antikomunizmus je spájaný aj, aj s, tým, s tou, tou protiruskou propagandou, s tou rusofóbiou. Prebieha tu snaha o, o dekomunizáciu a desovietizáciu spoločnosti. A ak trošku odbehnem, aby, aby som nezabudol, mám, mám na pamäti teda aj v tejto relácii povedať napríklad aj rezolúciu priateľia, rezolúciu Európskeho parlamentu, a teraz nie som si istý, či to bol rok 2018, alebo 2019, alebo dokonca 2020, ale rezolúciu, kde Európsky parlament e, označil sovietský zväz za spoluvyníka vypuknutia druhej svetovej vojny. Tak toto sú, toto sú všetko len veci, ktoré samozrejme gradujú do tej konfliktej situácie a atmosfére, ktorej sa Európa a svet vôbec dnes, dnes nachádza, ale len počiarkujú tú tendenčnosť toho antikomunizmu, to tej rusofóbie, antisovietizmu a potom... potom živenia tých prejavov, o ktorých sme tu už naznačili, že sa tu znehodnocujú, devalvujú pamätníky, pomníky a tak ďalej. Čo sa týka samotného samotného podania, ja si myslím, že že z hľadiska z z historického poznania, z hľadiska historickej pravdy, poznania historickej pravdy, proste, no nech nás nás prenasledujú, nech nás súdia a prezekujú. Ja si myslím, že za tú historickú pravdu má význam sa sabiť.
0: Dobre, Joško, spýtam sa ťa na jednu veľmi dôležitú vec. Hovoril si o zákone číslo 125 Národnej rady Slovenskej republiky z 27. marca 1996, čiže z čias sú druhá mečiara, ktorý bol kovaný komunistom a zčias, čias, kedy tam bola SNSK a paradoxne. Združenie robotníkov Slovenska, čo bola v podstate drvíva čas komunistov. Títo ľudia sa zbláznili alebo im preskočilo, lebo keď sa na toto pozriem, tak už len to samotné znenie toho zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému do čertovej matere. My sme tu mali nejaký komunizmus. Základná definícia komunizmu e, znie zhruba tak, že e, ľudia si budú brať podľa e, svojich potrieb a budú pracovať podľa svojich schopností. Kedy toto bolo, kde naplnené mňa. Takéto idiotiny rozčurujú a keď e, si komunisti sami na seba urobia zákon a oni obrátia kabáty, tak mne toto prípada ako ultraoportunizmus, čo v podstate ani definícii politológie takýto termín neexistuje. Ja neviem, čo mám k tomu povedať. A ešte ďalšia vec. Keď Ficovci mali politickú moc v rokoch 2012 a 2016 absolútnu, kde mohli takýto obyčajný zákon zrušiť, tak prečo ten Fico, ktorý sa hrdil na to a dokonca jeho svokor, kým nevstúpil do komunistickej strany veľký komunista Svoboda, Svetlanín Otec, povedal to mám priamo od očitých uh, svedkov, že on Fica nezoberie do rodiny dovtedy, kým sa nevzdá katolíckej viery a, uh, ne, uh, za, a nepodá si prihlášku do komunistickej strany. Tak ten, ktorý uh, sa oženil kvôli tomu, uh, že sa vzdal katolíckej uh, viery a uh, na druhej strane nezruší uh, zákon na základe čoho on má svoju vlastnú ženu tak tomuto absolútne nerozumiem a rozčulujem ma to.
4: Ano, toto, toto si mi, Mirko, toto si mi zobral, zobral z jazyka presne. Jedna vec je tá, e, že boli tu bola tu skupina ľudí, ktorá e, predkladala a Dopustila schválenie takéto absolútne nezmyselnej a a, a, na, a, a historickým nejakomto základe e, platnej legislatívy. To je jedna stránka míce, ale presne toto, čo si povedal e, e, Robert Fisov a jeho... Bol dokonca vlády samostatne, mali možnosť takéto nezmyselné
0: vlákony.
4: bol tam aj bol tam aj Ľuboš Blaha. Dokonca musím povedať, že aj komunistická strana Slovenská v rámci našich možnosti formou listov apelovala aj na samotného Roberta Fica, aj na teda samotnú ako stranu smer sociálna demokracia vtedy, aby, aby sa postavili proti takejto legislatíve. No, tu nech mi je odpustené, ale opäť musím trošku pýchnuť, že tá komunistická retorika, tá je aj dnešným sociálnym demokratom vhodná. Ale snaha objektívne hodnotiť, konečne objektívne hodnotiť e, našu minulosť, prestať traumatizovať e, spoločnosť a gumovať mozgy tým budúcim generáciám, na to odvahu nenajdu. Ale Juraj mida Janošovský určite zápravdu to je typická sociálna demokracia. Tak ako bola v prvé, za Prvej republiky, e, tak, tak je, aj, tak je aj, v tom, aj v tom súčasnom období. Ale možno by som, by som rád... E, Užko Juraj spomenul, spomenul uh, povedal, povedal takú vetu alebo takú myšlienku, že naozaj niekde na jeseň v roku 1989, alebo tam v lete 1989 by si málo kto pomyslel, že sa udeje to, čo sa udeje. A ja tiež len potvrdím tie jeho slova, keď povedal, že tu de facto neexistoval uh, uh, disent. Skoordinovaný akcieschopný disent. Ten tu neexistoval. Ale toto, toto len zdôrazňujem, pretože chcem pripomenúť e, a snažím sa to urobiť vždy, keď mám tú príležitosť, e, pripomenúť e, výsledky verejného mienenia o socializme e, z roku 1989, keď, e, keď až 62%, e, 62% respondentov, pardon, pardon zleto hovorím, musím sa opraviť, keď 45% respondentov sa vyjadrilo za zachovanie socializmu, a len 3% respondentov hovorili o, o potrebe vybudovania kapitalistickej spoločnosti alebo ísť kapitalistickou cestou. Uh, to bolo v roku 1900, 1989 a tých, tých 47% hovorilo o tom, že je treba naviazať na pozitíva socializmu a teda akceptovať aj tie pozitíva tej trhovej ekonomiky toho, tej, to, teda, teda, toho trhového mechanizmu. Sa, prenesiem sa v čase a súvisí to práve s tým antikomunizmom a preto to, preto to aj spomínam, že uh, ten legislatívne kodifikovaný antikomunizmus, už som povedal, že je v rozpore podľa samozrejme teda môjho, nášho komunistického názoru v rozpore s chápaním a vnímaním tých dejinných procesov a vytrhávaním tých udalostí z kontextu a, a nechápanie ich v tom kontexte toho celoevropského, celosvetového vývoja, tak chcem spomenúť, že práve v apríli 2018, už je to sice pár rokov aj od to tohto obdobia, ale realizovala agentúra Focus, Focus Istý teda výskum, kde, kde oslovovala respondentov s otázkou, kedy sa žilo lepšie ľuďom pred rokom 89 alebo teraz. No len v rýchlosti. 43% ľudí sa vyjadrilo, že za socializmu bolo lepšie, 32% povedalo, že dnes sa žije lepšie, 19% ľudí povedalo, že asi rovnako a 9% ľudí nevedelo odpovedať. to no tých 43% ľudí, ktorí povedali, že za socializmu sa žilo lepšie, no tak si myslím, že nepriamo aj spochybňuje samotnú, samotný ten antikomunizmus, tú legislatívu, tú ideológiu, ktorá tu dnes je pranierovaná. A ešte keď trošku viac povotvoríme dvere k tomuto výskumu, tak, e, tak ten výsk, výskum e, e, analyzoval tie odpovede aj z hľadiska sociálno-demografického a teda v tomto prípade bolo veľmi zaujímavé hľadisko veku, veku respondentov. E, ľudia dotazovaní od 65 rokov a viac, až 73% z nich sa vyjadrilo, že za socializmu sa žilo lepšie. Od 55 do 64 rokov veku života 62 ľudí bolo za to, že za socializmu sa žilo lepšie. No A kategória 45 až 54 ročných, tak v nej 46 ľudí sa vyjadrilo, že za socializmu sa žilo lepšie. Naopak, tá mladšia generácia v, roku, v rozmedzi 35 až 44 rokov eh, povedala, že 38 prospech. Po kapitalizmu, toho ponovebrového vývoja a 36% v prospech, v prospech socializmu. 25 až 34 ročný 16% prospech za socializmus, 25% v prospech, v prospech toho súčasného toho kapitalistického vývoja. Ja toto som si dovolil povedať a zúrazní len preto teda na jednej strane poukázať, že ešte stále tých 30 rokov od prevratu, od novembra 1989, značná, značná časť, takmer polovička e, tej populácie, ten socializmus hodnotí pozitívnejšie ako ten vývoj, ktorý nastal potom. A ten druhý, ten druhý moment tohoto výskumu, ktorý veľmi, veľmi silno vnímam, je to, že čím Čím klesá e, ten, ten vek tých respondentov, teda čím sú mladší, nepam, nepamätajú si ten, e, ten režim do roku 1989 a sú silne ovplyvňované tým antikomunizmov, to mediálnou propagandou, tak ty samozrejme a prirodzene pozitívne hodnotia ten súčasný spoločensko-politický systém. No, inými slovami, chcem teda ešte raz dôrazniť, že aj podľa týchto, týchto, týchto exaktných e, výsledkov výskumu e, je úplne evidentné, že ten antikomunizmus nemá ani oporu v tom ľudskom vedomí. Ešte stále ju nemá. Samozrejme, čím sa budeme viac vzdialovať o tých novembrových udalostí, tak bude prichádzať tá generácia, ktorá je veľmi silne ovplyvňovaná tým antikomunizmom a tým všetkým, čoho sme svetkami v
0: súčasnosti do konca relácie už máme len na necelú polhodinku, tak prejdeme na poslednú dnešnú tému, ktorá my trhá žily. Artur Bekmatov, už spomenutý v úvode relácie, tak v košiciach natočil video, z ktorého vám zvukový záznam teraz prehrám. Je to niečo príšerné. Ja sa Ambím za Košičanov, ja sa Ambím za Slovákov.
2: Kaže pozravím aj z Poši, kde ma zaviali povinnosti na pár hodín, ale našiel som si čas, aby som navštívil hrob neznámého protifašistického bojovníka. Tí, ktorí ma poznáte, viete, že nerad používam nejaké silné slova, ale tu naozaj musím povedať, že som uh, znechutený z toho, ako stave toto miesto je pripomenam, že je to hrok leží tu skutočný protifašistický bojovník a je to aj národná kultúrna pamiatka. Na to, že je ten pamätník v centre Košíc tak je vo veľmi zlom stave. Pozrite sa. Sú tu uvoľnené kamenné dosky z jednej aj z druhej strany. Keď pôjdete ďalej, tak tu nájdete samozrejme nielen zápach, ale aj ľudské experimenty. Pozrite sa na to, v akom stave je ten pamätník znútra. Vidíte, že z hora zateka a voda kvapka priamo na ten hrob. Osvetlenie fungovalo Možno niekedy v horizonte 10-15 rokov dozadu, ale to nie je všetko. Pozrite sa, e, chýbajú tu kamenné dosky, e, jedna dokonca čo chvíľa odpadne. Takisto na hornej časti pamätníka už rastú náletové dreviny, ktoré mali byť dávno odstranené. Keď to prejdeme z druhej strany, tak nájdeme exkrementy zase nejakých hlodavcov priamo na e, na tom hrobe. To, čo odpadlo kamenné dosky, je hodené za hrobom ako takým. Na tejto strane zase už odpadli nejaké kamenné pláty a sú podložené drevenými klátmi. Takže toto je taký stručný opis miesta, ktoré by malo byť dôstojné a viedné, ale opak je pravdou. Hovorím to preto, lebo Prednedávnom sme budovali nové protokolárne miesto v centre hlavného mesta, kde by sme mali vodiť nejaké svoje štátne návštevy. A, a no, diskusia bola v tom zmysle, že musíme vybudovať nejaké svoj svoje vlastné protokolárne miesto. V tej diskusii ale neodznelo, že takýto hrob máme, máme ho v Košiciach, ale sa o ne staráme. Ja pripomeniem ešte raz, je to národná kultúrna pamiatka a a FARC som znechutený, že je v takomto stave. Chcel by som preto apelovať na kompetentných aby oddali čo najviac do poriadku k 29. augustu. Je toto najmenej, čo môžeme pre týchto ľudí spraviť. Pripomeňať, že toto je hrob, leží a odpočíva tu e, skutočný protifaštický bojovník a to, v akom stave je tento pamätník, tento hrob, je naozaj hanbou. E, nie len samozprávy, ale samozrejme celého štátu, pretože je to národná kultúrna pamiatka a svedčí to o tom, akom, akom vzťahu je ich vzťah k protifaštickému odvoju. 29. augusta zavítam aj do Košlic a pevne verím, že toto miesto bude v lepšom stane.
0: No, mňa toto ani veľmi neprekovapilo, pretože nejakého polroka riešime otázku zväzu proti fašistických bojovníkov a viacerí radovi členovia alebo dokonca predsedovia tých oblastných organizácií ma oslovili, že s týmto zväzom proti bojovníkov treba niečo robiť, že v prvom rade treba, použijem tvrdý termín, defenestrovať stadial sečkára a ťažkého, lebo to sú žaby na pramení, ktorí tam tunelujú peniaze Podotýkam, že tam sa jednalo o to, že Zväz protifašistických bojovníkov na základe zákona o Zveze protifašistických bojovníkov dostáva takmer pol milióna eur zo štátneho rozpočtu, čiže z daní na všetkých. A výsledok je taký, že veľko šlachta. Zo zväzu protifašistických bojovníkov si e, urobila z toho klondike, čiže hroby sa neopravujú, e, pietné miesta e, sú v dezolátnom stave. Máme obavy o to, že či sa nebudú premenovávať ulice, presťahovávať hroby na obyčajné cintoriny, lebo takáto petícia práve v Košiciach beží. Na petície.com si to môžete nájsť, po prípade mi môžete napísať e-mail na adresu studio.bb.ju zavinačgmail.com Ja vám to prepošlem. A teraz dôležitá otázka. Vieme, že súdruh Richard Rashi bol primátorom Košic. Do čertovej matere, prečo to on nedokázal opraviť, to je aký e, smerak komunista, alebo e, neviem čo sociálny demokrat, keď v centre mesta je to také, že to vyzerá ako polná latrína. Z jednej strany to okakávajú ľudia, a z druhej strany e, nejaké túlajúce sa zvieratá. To sme sa kde dostali, veď to vyzerá tak, ako keby tam padol jeden dron. Všetko je to tam rozlúpané, ten mramor je opadnutý. To je ako fakt skoro ako niekde na Dombase, to sme kde. Keď som to poslal niektorým známym Košičanom, tak sú z toho zhrození, že oni ani nevedia, že niečo také je a že je to v takomto dezolátnom stave. Juraj, idete čo do čertovej matery robiť s tým zväzom proti bojovníkov, aby si začali plniť svoju funkciu. A ako to momentálne tam vyzerá?
1: No predovšetkým vaše očakávania smerom k zväzu sú podľa mňa príliš... Optimistické. Je treba povedať, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je veteránska organizácia, kde je priemerný vek vyšší ako 70 rokov. Očakávať od členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, že sa budú starať o neviem koľko desiatok tisíc hrobových miest alebo vyriešia tieto problémy je pri veľký optimizmus. Na druhej strane mám obavy, neviem či ste zaregistrovali, že prebehol zjazd jedna neúspešná skupina protestovala proti výsledkom tohto zjazdu. Pán Sečkár je už dnes zdravotne tak indisponovaný, že veľmi ťažko očakávať, že by mohol byť prekážkou alebo hybnou silou nejakých politických riešení. Čiže môj pohľad na situáciu je asi taký, že je potrebné sa vyhnúť konfliktom okolo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Preto, že výsledkom akéhokoľvek ďalšieho konfliktu bude zánik tejto organizácie. Čím netvrdím, že neexistujú tam znaky toho, o čom ste hovorili, ale skutočne, skutočne sa dnes nedá očakávať nejaké riešenie. Mne to skôr indikuje to, čo sme tu hovorili o pánovi Rizmanovi. Veď preboha, kto to videl, prečo neišiel na najbližšiu policajnú stanicu a nedal podnieť na prešetrenie zodpovednosti za stav tohoto, veď to je hanobenie aj miesta posledného odpočinku. To je trestný čin ako vyšitý a buď za to zodpovedá starosta miestnej časti alebo, staro... alebo primátor mesta veď je... Je absurdné, aby sme zvolávali konferencie. Dnes sa zhruba asi pred 15 rokmi páčil jeden komunista, ktorý nevydržal, že diera v ceste sa stala predmetom opakovaných rokovaní miestneho zastupiteľstva. Zobral táčky, namiešal <kým> plné táčky betónu a dieru zasypal. Myslím si, že takéto excesy je treba hneď a okamžite razantne rieši. Takže, <coughs> pardon.
0: No, uh, Jura, ja som mal hodinový rozhovor s Matúšom Alexom a ten výsledok by sa dal zhrnúť do jednej veci. Zväz protifašistických bojovníkov je na takej úrovni že to len poliať benzínom a zapáliť a založiť úplne novú organizáciu, kde by aj títo liberálni fašisti a banderovci boli postavení mimo zákon ako tí, ktorí sú skutočne vynikmi a fašistami skutočnými. Joško, teraz máš ty slovo, lebo už toto ma prišelne rozčuluje.
4: Čas nám uteká je nepochybne a je to pochopiteľné že to, tieto udalosti ktoré prežívame sa naozaj dotýkajú hlboko nás na, našich emócií no, k tým tomu poškodzovaniu tých pomníkov, pamätníkov, tu bol konkrétny prípad Košice. Opäť, tých prípadov, tých prípadov je, tu, je tu veľmi veľa. Ja, ja len spomeniem, čo si tak teraz námatkou pamätám, likvidácia busty Laca Novomeckého Banskej Bystrici a ja, teda my, komunisti, sme sa zaslúžili o to, že bola prinavrátená. Nedávno, nedávno znehodnotenie, pošpinenie, postrejkanie farbou sochy sovietského vojaka na pamätníku, krásnom pamätníku v osade Grúň pri novomeste nad Váhom. Opakované pamätníkov osloboditeľov v Košicia, kde bola, boli strhávané symboly sovietského zvedu, teda tá červená hviezda, kosa kladiva, musím úspane povedať, že boli to naši komunisti v Košiciach, ktorí tam aspoň dočasne umiestňovali drevené tieto symboly. Nedávno si vezmime eh, znehodnotenie pošpinenie farbou eh, pam, pamätníku o pomníku na Slavine, na Slavine v Bratislave. Týchto vecí, týchto vecí sa tu deje a žiaľ tragédia je, že, že mnohí tí spolupčania naši a takisto aj tie, tie samozprávy a prípadne tí majiteľia tých miest, na ktorých tie pamätníky, pamätníky a pomníky, pomníky sú. No ale čo sa divíme, keď, keď napríklad spomínal som ten pamätník v Košiciach osloboditeľov, ktorý bol opakovane znehodnotený a vieme aj dobre, že to boli tí tzv. umelci Kalmus a Lorenz. A musím povedať, osobní priatelia ex-prezidenta, ex-prezidentu Kísku, no tak brezbestresne realizujú takéto veci. Čo sa my divíme, že sa toto deje, keď nie to tak dávno som v Bratislave ostal ohoromený z toho, že som videl veľké billboardy s ukrajinskou vlajkou s nápismi Slava Ukrajiny. E, e, že pani prezidentka Čaputová nie je to tak dávno vyznamenala príslušníkov e, Bielej Légie, teda tých, ktorí sa hlásili k slovenskému fašistickému štátu a tak ďalej a tak ďalej. No čo sa my divíme, že, že, že tu prebieha tá, ten antikomunizmus, dekomunizácia, desovietizácia celej tej spoločnosti. Čiže toto sú plody, ktoré tu, ktoré tu dnes žneme. Rovnako tak si myslím, že toto nie je záležitosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ale teda je to dôsledok tej propagandy a antipropagandy, ktorá tu je, ale aj dôsledok našej občianskej nevšímavosti, neangažovanosti sa. No a keď pár slovami by som sa vyjadril k Slovenskému zväzu protifašistickým bojovníkom, musím povedať, že aj mne je to veľmi ťažko. Veľmi ťažko sa k tomuto zväzu vyjadrovať, pretože je mi... Musím povedať aj veľmi otvorene, aj srdcu blízka, aj tí ľudia, ktorí v tejto organizácii na rôznych postoch pôsobia. Zároveň musím povedať, že aj mnohí, mnoho členov komunistickej strany je v rôznych funkciách po okresoch vo zveze, teda Slovenskom zveze proti bojovníkom. bojovníkov. No, je úplne evidentné, že aj táto organizácia, aj toto občianské združenie sa stalo cieľom a takou, ktorých cieľom teda je zrejme, ako povedal Jura Janošovský, likvidácia tejto antifašistickej organizácie. Druhá stránka, ktorý Torusitu Mirko, druhá stránka, ktorý Torusitu Mirko naznačil a, a ja dlhodobejšie som tak vnútorne kritický voči tým možnostiam ktoré by možno SPB aj malo a nerobí. Keď to poviem tak polovulgárne, ale, ale naozaj priateľsky myslené, no nemyslím si, že tá podstatná činnosť takéto protifašistickej organizácie by mala byť len na, pri príležitostiach oslobodzovania miest, obcí, Slovenska, pri príležitosti SMP si úctievať tých padlých hrdinov, teda nie len to, ale naozaj e, preniesť ten Slovenský zväz proti faštických bojníkov do tej súčasnosti aj v tom zmysle, aby to bola organizácia aktivnejšia e, v obrane tých antifašistických hodnot a obzvlášť dobe, e, v ktorej teda keď ke čelíme tým neofašistickým rôznym útokom a atakom, ktoré sa tu prejavujú čím ďalej tým viac. A sú si to samozrejme aj s tými udalostiami, s tými udalostiami na Ukrajine. Ja a rovnako, rovnako ako môj predrečník chápem, že aj Slovenský zväz je značne prestárnutý. koncov, je to v značnej miere aj problém komunistickej strany a, a je ťažko získavať do toho zväzu, zväzu tú mladšiu generáciu. Neviem, ja si rovnako tak želám, aby, aby ten Slovenský zväz bojovníkov ustál vôbec, lebo naozaj bojuje o svoju existenciu dnes, aby tento boj ustál a ja môžem povedať, že aj my komunisti, ktorí sme členmi Slovenskom zveze protifartických bojovníkov, budeme všetko podporovať robiť preto, aby tento zápas o jeho likvidáciu, o snahu o jeho likvidáciu, aby to, aby to ustál no a bude musieť určite potom, potom naštartovať niektoré zmeny, ktoré by viedli k tomu, aby tá organizácia bola života schopná aj do tej aj bližšej, aj, aj do tej ďalekej, ďalekej, ďalekej ďalekejšej Takúto. Or- zväz antifašistických bojovníkov na Slovensku je, potreb, je treba a aj do budúcnosti bude treba, aby tu takáto organizácia bola silná a aby bola arčná.
0: No Juraj, teraz opäť vrátim vám slovo. Ja som si medzi tým našiel ten zákon. A Zákon o o protifašistickom odboji má názov alebo je to zákon číslo 487 z roku 2013 a je konkrétne z 5. decembra 2013 o protifašistickom odboji a o pôsobnosti zväzu protifašistických bojovníkov a to, aké činnosti má vyvíjať, sú popísané v paragrafe 13, je to tam v až od písmena A po písmeno H a vrátanie udržby hrobov. Na to dostávajú peniaze. Tak prečo si neplnia túto činnosť? Argumentovať s tým, že sú to len pamätníci, ktorí sú prestárli ležiaci. Ja viem o tom, že do Zväzu protifašistických bojovníkov tak sa tlačia momentálne ešte dokonca aj členovia predsedníctva republiky napríklad Suja alebo Pukan a ďalší Pukanovi nebolo priznané členstvo. Tak to sa kde dostávame, že aj tí, ktorí vyznávajú Tisa a kričia sláva Ukrajine niekde na kultúr blogu tak budú vo zveze protifašistických bojovníkov lebo tam ide pol milióna korun pardon, ever z našich daní. Nech sa páči, Jurej.
1: Už nie som expert. Ja neviem ani o tom pol milióne. Skôr mám pocit, aj po príklade Múzea Slovenského národného povstania, že pán minister Jaroslav Naď, bol vo funkcii, robil všetko preto, aby udusili SPP. Určite je tam možná zo pár funkcionárov, ktorí si privyrábajú ku svojim dôchodkom, ale nepovažujem to ja za kľúčový problém, ako hovoril Jozef Hrdlička. Tu ide o to, že či bude existovať, alebo nebude existovať Slovenský zväz proti bojovníkov. A musím povedať, že tak, jak z očakávam nadchádzajúce voľby, že odstránia z politiky takých exotov, ako je práve Náď alebo Remišová Bohda, že ani pán Matovič neprežije následujúce voľby, tak rovnako si myslím, že očakávať na druhej strane, že vyriešenie situácie v SPB niečomu zásadnému pomôže. Musím ale povedať, že Starostlivosť o hroby nie je záležitosťou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. On môže mať metodický dohľad, on môže upozorňovať to, čo robíte aj vy dnes, čo by som urobila ja ako člen SPB, keby som to v Košiciach videl na vlastné oči. Ale je tu predsa celý systém miestnej samozprávy. Sú tu štátne orgány. My máme dokonca zákon o starostlivosti, o hroby padlých. Čiže ne, neexistuje to, že občianské združenie s vekom na 70, na 70 rokov bude zodpovedný za stav uh, pamätníka neznámeho bojovníka.
0: Uh, Juraj, uh, tu vás zastavím zákon, ktorý som citoval o Zveze protifašistických bojovníkov, paragraf 3 písmeno D, iniciuje v orgánoch štátnej správy a územnej samozprávy stálu starostlivosť o ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a vojnových hrobov pamätných padlých hrdinov národného boja za oslobodenie. Takže toto je ich povinnosť, aby dennodenne chodili na tie orgány územnej samozprávy, či VUC, alebo a mesta a obce, kde takéto pamätníky sú. Majú na to určené peniaze, nie na opravu, toto by mali zabezpeči, zabezpečiť mesta a obce, ktoré dostávajú od štátu podielové dane a majú sa v prvom rade starať o takéto veci. Čiže táto povinnosť im priamo vyplýva zo zákona z paragrafu 3 písmeno D. Pokračujte.
1: Nechcem sa s vami sporiť, sám ste hovorili, že iniciujú Ale... Aj ten váš priateľ, ktorý to v Košiciach videl, je podľa vašich slov členom SPB. Takže nevidím nič lepšie a jednoduchšie, ako keby sa ten pán vybral s fotoaparátom a zaniesol by starostovi a primátorovi na stôl obraz toho, čo je v ich bezprostrednom okolí. Áno. Teraz nechcem javiesť spor o SPB, lebo ja som radový člen, ktorý z veľkej diaľky sleduje, čo sa deje a hovorím mne ako členovi SPB srdce zviera z toho, že sa tu vedú mocenské spory medzi jednotlivými klikami. Neúspešná klika z posledného zjazdu, zabezpečila, že ministerstvo vnútra nezaregistrovalo zmeny a štatutári riadne zvolení na zjazde alebo zvolení zjazdom nemôžu vykonávať svoje funkcie. Nebudem ani pripomínať, že riaditeľkou toho odboru je členka medzinárodného olimpijského výboru pani Barteková a že podnieť na to, dal jeden človek, ktorý fungoval v rozhodcovskej komisii bez zasadnutia rozhodcovskej komisie. Ale to si musia skutočne vyriešiť orgány Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a nie celonárodný plebiscit vyprovokovaný tým, že sa tu systematicky nikto nestará o hroby. Jozef Hrdlička tu vymenoval mnoho príkladov toho, pohordania s pietnými miestami. Ak aj opominieme, že majú nejaký kultúrno-historický význam, tak už len samotná pieta z oči v oči smrti je hrubo erodovaná súčasným režimom. A ja sa znova vrátim k tomu. To nie je problém jedného miesta, jedného funkcionára, to je problém stavu spoločnosti. Rád by som ešte povedal poznámku, k čomu som nemal doteraz možnosť a to je tá, ten problém, že či budú alebo nebudú e, voľby regulérne. Ja mám značné obavy z toho, či vôbec k voľbám dojde. My dnes máme obrovské ohnisko napätia v Čiernom mori okolo vývozu e, obilovnej dohody. Odnesi. Mm-hmm. Má, máme obrovský problém s tým, že Físko, Švédsko sa stávajú členmi Severoatlantickej aliancie a v podstate uzavrú jediný prístup po mori do e, Kalinigrátkej oblasti, čo znamená znova, že buď vznikne nový vojenský konflikt e, v Severo-Baltickom mori, alebo tam dokonca dojde Incidentu, mô, ktorý môže odštartovať Tretiu svetovú vojnu. Dnes sa tu jedná skutočne o rast rizika veľkého vojnového konfliktu. Nehovorím o konfliktnej zóne na Ukrajine a nehovorím o tom, že aj Polsko a Popalské republiky vstupňujú napätie na bieloruskej hranici. Takže my dnes stojíme z očí v oči obrovskému ohrozeniu na, našej existencie. A ešte jednu poznámku som mal. Ľudí nezaujíma, kto vyhrá súboj o minulosť. Ja by som bol rád, keby sa objektivizovali všetky historické e, situácie a poznatky a e, názory. Ale ľudí zaujíma, kto bude garantovať lepšiu budúcnosť pokiaľ tu budeme mať za chrbtom Severoatlantickú alianciu, pokiaľ nedôjde k závažnej zmene, pokiaľ bude na Slovensku vládnuť grupa kolaborantov a kompradorov, tak nie je možné počítať s zásadnou zmenou. Takže my stojíme z očí voči skutočne vážnemu ohrozeniu samotnej existencie.
0: Uh, Juraj, uh, vzhľadom k tomu, že do konca relácie máme dve minútky, tak dám záverečné slovo ešte Joškovi Hrdličkovi. Nech sa páči, Joško.
1: Áno,
4: ja už na ten, na ten záver musím takisto len nadviazať na to, na to čo tu bolo povedané tých záverečných Jurajových slovách. Naozaj... Uh... Ten najbližší vývoj, tá najbližšia situácia, atmosféra, ktorú prežívame v Európe, vôbec, vôbec vo svete, naozaj sa neustále vyhrocuje a dramatizuje. A tie ohnízka, tých, ktorí tu spomenú, spomenú Juraj, tak je tu aj veľké riziko istej konfrontácie medzi Čínou a Spojenými štátmi americkými na Tajvane. Čiže ten svet sa naozaj niekde rúti a, a, a naozaj, ak sa, ak sa ak sa to vyhrotí, tak naozaj to môže skončiť e, veľmi veľkou katastrofou. A konec koncov predstavitelia Ruskej federácie e, aj nedávno samotným ministrom Lavrovom na toto, na toto upozorňujú. Upozorňujú ten západ, aby prestal vyhrocovať e, tie, tie spory, tie krízové momenty, ktoré, ktoré tu je. No a takisto my si môžeme ako občania, obyvateľia na Slovensku položiť tú otázku, že čo môžeme, čo môžeme my urobiť. Ja teraz nechcem tu robiť nejaký politický záver a vôbec vyzývať tu ľudí poďte a voľte komunistickú stranu. No je to na, na uvažení každého, každého jednotlivého občana, ale jediné to, čo môžeme my v tejto chvíli urobiť na Slovensku, je teda ak tie voľby budú sa tých, tých parlamentných volieb a urobiť a voliť tak, aby, aby tu došlo tej, tej zmene tej vládnej garnitúry e, také, aby teda to Slovensko malo takú garn, garnitúru, ktorý v rámci toho medzinárodného spoločenstva v rámci tých možností bude presadzovať mierové riešenie všetkých tých, tých konfliktov, ktoré tu sú alebo ktoré, ktoré sa v tej našej, našej spoločnosti rodia. Nás komunistov nikto nepresvedčí o tom, že, že severoatlantická aliancia a Spojené štáty americké sú mierumilovné a že to Rusko je dnes zodpovedné za všetko nie. My práve hovoríme naopak. Ten západ za tých 32, 33 rokov dotlačil to Rusko, dotlačil tú Európu, dotlačil ten svet do takého kríza, do takého kríza, obdobia, do takých krízových momentov, e, v ktorých sa, ktorý sa dnes naozaj ocitáme. Ale tu chcem len apelovať a, e, na tých našich spoluobčanov, Proste ani nie, že e, či sme pravicovo, lavicovo, alebo ako politicky orientovaní, ale, ale apelujem na zdravý sedliacký rozum a na ako také poznanie e, tej, tej našej histórie. A naozaj tú pozornosť treba upriamovať do budúcnosti a nie sa neustále miesiť, hrábať v minulosti, aj keď som toho názol, že s tou minulosťou. Je potrebné, aby sa slovenský národ e, vysporiadal, vyrovnal, aby tú históriu no, akceptoval v plne, plne, plnej miere, nikto ju nevymaže, ale naozaj treba hľadať tú cestu, ako ideme fungovať ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne Joškovi Hrdličkovi a Jurajovi Janošovskému, ktorí boli dnes hostiami relácie politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami. Lúčim sa s vami a ďakujem vám za počúvanie tejto relácie. Do počutia.